0: Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Primeira informação é que está parado aqui
1: BR-101, aqui na quarta linha, tudo fechado na BR-101, em função de um acidente. Vamos atualizando essa informação em seguida, durante o programa. BR-101, tudo parado aqui na quarta linha, em função de um acidente acontecido na madrugada. Os detalhes todos em seguida. Para começo de conversa, há motivos no ar para preocupação, preocupação com amanhã. Passada a eleição, olhos no amanhã. E preocupação com o que pode vir. As nuvens não são, as nuvens estão estão carregadas. Está evidente que Lula, presidente eleito, não terá vida fácil, porque metade da população não queria sua eleição e uma parte ainda está nas ruas protestando. Além disso, as circunstâncias financeiras e econômicas do país e do governo brasileiro preocupam. A situação é tão delicada que três respeitados líderes do ambiente econômico do país publicaram uma carta aberta ontem ao presidente eleito com apontamentos importantes tentando contribuir para evitar traumas e crises e na busca da necessária estabilidade. Pedro Malan, Armínio Fraga e Edmar Baixa assinam a carta. Um ex-ministro, ex-presidente do Banco Central e o outro ex-presidente do BNDES. O risco de não cumprimento do teto de gastos pelo governo federal e o controle das contas públicas motiva... isso motivou a carta. São preocupações pertinentes, procedentes. Lula quer licença para gastar 198 bilhões de reais acima do limite constitucional em 2023. Bolsonaro furou o teto de gastos em 795 bilhões de reais em quatro anos de governo. Então, salvo melhor juízo, está na média. Mas o problema é que não pode continuar assim. A corda esticou demais vai explodir. Lula diz que precisa furar o teto para cumprir compromissos com programas sociais. Mas é preciso conciliar responsabilidade social com responsabilidade fiscal e teto de gastos e ter controle das contas públicas para não gerar inflação, para não aumentar impostos. Na carta, Pedro Malan, Armínio Fraga e Edmar Baixa ponderam, abre aspas, compartilhamos das preocupações sociais e civilizatórias. O desafio é é tomar providências que não criem problemas maiores do que, o que aqueles que estão aí e precisam ser resolvidos. A responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao anseio da responsabilidade social, para já ou o quanto antes. O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde, da cultura para pagar juros a banqueiros. Não é uma conspiração para desmontar a área social. Uma economia depende de crédito para funcionar. O maior tomador de crédito na maioria dos países é o governo. No Brasil, o governo paga taxas de juros altíssimas porque não é percebido como um bom devedor, seja pela via de um eventual calote direto, seja através da inflação, como ocorreu recentemente. Mais adiante, a carta de Malan, Baixa e Armínio adverte: abre aspas, o crédito público no Brasil está evaporando, hora de tomar providências, sob pena de o povo outra vez tomar na cabeça. Estão evidentes sintomas da perda de confiança na moeda nacional, cuja manifestação mais extrema é a escalada da inflação. Quando o governo perde o seu crédito, a economia se arrebenta. Quando isso acontece, quem perde é o pobre. Quem perde mais são os mais pobres. É preciso que se entenda que os juros, o dólar e a bolsa são o produto das ações de toda a de toda a economia, de todos na economia, dentro e fora do Brasil, sobretudo do próprio governo. É preciso não esquecer que dólar alto significa roxo salarial, causado pela inflação que vem a reboque. Sabemos disso há décadas, os sindicatos está, sabem disso. Isso está na carta, na carta assinada por Pedro Maland, Baixa e Armínio Fraga. Uma carta bem escrita, necessária, oportuna, talvez na hora certa, uma advertência importante. Preocupação que deve ser de todos os bem-intencionados brasileiros. É preciso entender que o país de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, quando Lula assumiu pela primeira vez. Lula precisa ter consciência disso. E principalmente que o momento é delicado, o Brasil está dividido. As circunstâncias políticas de hoje são muito delicadas, são muito diferentes de quando Lula assumiu lá atrás, a primeira vez. O país mudou, não é o mesmo. Não há espaço para bravata nem para improviso. Pensem nisso e vamos em frente. do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 4 minutos. 17 de novembro. 17 não, hoje é dia 18. 18 de novembro de 2022. Hoje já é sexta-feira, sexto, semana que termina. Com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marno Medeiros, que faz a operação técnica. Estamos juntos e vamos até as 9 e meia da manhã à disposição de todos vocês. Estamos aqui para atendê-los com um pautas, informações opiniões, interaja conosco, participe do programa, mande para cá suas dicas, pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Sua Maior que estaria disponível no 48, portal 484 número 8 por extenso.com.br. Ponto ponto Hoje quero cumprimentar pelo aniversário a vereadora de Furquilinha. A vereadora Ivone Minato, vereadora de Furquilinha, Um abraço para a vereadora. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário a dona Tereza Búrigo. Dona Tereza está fazendo 94 anos. Um abraço para a dona Tereza. Dona Tereza é mãe do Júlio Búrigo. Dona Tereza é mãe do Silvinho Búrigo. Silvinho é advogado, empreendedor do turismo lá na Serra do Rio do Rastro, na Serra Catarinense. O Júlio Búrigo ali da Credsol. Dona, dona Tereza tem seis filhos, 14 netos e 7 bisnetos. Parabéns, Dona Tereza, seja e faça feliz, sucesso, energia muita saúde, Dona Tereza. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje o Glauco Moretti, o Jackson Macan, cumprimento hoje pelo aniversário o Tiago Souza, cumprimento pelo aniversário hoje o Marcos de Souza, o Igor Monteiro, o Tadeu Stein, que é a D'Agostin, Laênio Cardoso, a palestrante, a professora, a articulista uma mulher inteligente, Letícia Zanini, bom dia, parabéns pelo seu aniversário e quero cumprimentar pelo aniversário hoje, um companheiro de profissão, um companheiro competente, qualificado, mas acima de tudo um belo companheiro, ótimo de ambiente, bom parceiro, o Mastelinha, Matheus Mastela, de aniversário hoje, tive o privilégio de trabalhar com o Mastela, um abraço forte, parabéns, sucesso e energia. Vamos pra frente, bola em jogo, 7 e 7. Nubis traz a informação sobre esse acidente, BR-101, BR, BR bloqueada, sentido norte. Alô, bis bom dia.
2: Verdade, bom dia, Adelor, bom dia para quem nos acompanha, situando o motorista que nesse momento está na BR-101, no quilômetro 388 entre Isara e Criciúma, trânsito totalmente bloqueado. Fomos uh, em busca da informação junto à CCR Via Costeira, que administra a BR-101. Houve um acidente ontem por volta, um pouco depois das 11 horas da noite, um caminhão explodiu, um caminhão pegou fogo. E por isso, naquele momento, o corpo de bombeiros, CCR Via Costeira, Polícia Rodoviária Federal, foram até o local, apagaram as chamas e no início da madrugada o trânsito já foi totalmente bloqueado na BR-101. Perguntamos a respeito das marginais e a informação da CCRV Costeira que está tudo é, bloqueado. É, vamos atualizando essa informação ao longo desta manhã, mas para quem vem no sentido sul-norte BR-101, Criciúma e Sara, quilômetro 388, trânsito bloqueado na rodovia federal. E também não há informações sobre feridos nesse acidente na rodovia Federal. Ao longo do dia, mais informações na programação Sou Maior e também no Portal 48. Uma outra informação para quem está programando pegar a Serra do Rio do Rastro neste final de semana precisa ficar atento. É que amanhã e domingo a SC-390 vai ser interditada no período da manhã, entre 6 e 11 horas. O bloqueio do tráfego se dá por conta de um evento de automobilismo, que será realizado no local. Na rodovia, em Lauro Miller, o ponto interditado fica no quilômetro 416, fica próximo ao mirante 12. E em Bom Jardim da Serra, a interdição ocorre no quilômetro 403, no acesso ao mirante principal. Fica, portanto, nosso alerta para que o motorista que precisa passar pela Serra do Rio do Rastro o faça após as 11 horas da manhã tanto neste sábado quanto neste domingo. E uma outra informação de Sara, nosso alerta para os motoristas que trafegam pela rodovia Antônio Sorato, no bairro Esplanada. No local está havendo serviço de alargamento e também recuperação da via. E com máquinas e homens na pista, há momentos em que ocorre o bloqueio parcial ou total do tráfego, o que exige atenção por parte dos motoristas. Adelor.
1: O Enio, o está tá perguntando aqui o seguinte, ó, deixa eu uh, passar aqui, vamos ver. O Vita está perguntando se o acidente...
3: Vou pegar a de o Adelor, bom dia, esse
4: acidente aí no quilômetro 388 é antes da via rápida ou depois da via rápida? Tens um ponto de referência para passar para nós? Obrigado.
1: Perfeito, é no sentido norte, é sul-norte, sul-norte o acidente é aqui na quarta linha, na quarta linha então é antes da via rápida, perfeito? Uh, co confere isso Enio.
2: Perfeitamente, ah, o quilômetro 388 é antes, é antes da Via Rápida, a informação ah, pelo, pelo local onde foi ah, trazida a informação pela CCRD Costeira, ah, sentido norte é depois, perfeitamente, Adelan.
1: Perfeito, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, Enio Bis, volta conosco daqui a pouco. Quero cumprimentar o César Aguiar, o César Aguiar pai, o César Aguiar filho, Cezinha, os dois estão agora no aeroporto de Milano, na Itália, indo para Londres e ouvindo a som maior. Agora lá são 11 horas e 10 minutos. Abraço para os dois Césars. Os dois César o César Pai e o César Filho, o César Aguiar, que estão em Milano, seguindo para Londres. Um abraço, boa viagem. Uh, quero cumprimentar também, pelo aniversário, todos os diretores e funcionários, servidores, colaboradores da BPM Pré-Moldados. Uma empresa tradicional, uma empresa vencedora, uma empresa de moderna que faz grandes obras aqui na, na região e que estará completando amanhã 35 anos. 35 anos. Parabéns a todos da BPM pré-moldado pelo trabalho, pela postura, pelo espaço que ocupam no mercado. Seguindo adiante, 7 horas e 11 minutos, agora, redação do 4.8, de lá fala Giovana Bordinhon. Bom dia, Giovana.
5: Oi, Adelor, bom dia. Nós temos agora, em destaque no Portal 4.8... As vacinas contra o coronavírus destinadas às crianças já foram distribuídas aos municípios aqui da região carbonífera, né, da ANREC. A imunização desse público já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e deve iniciar nos próximos dias no sul de Santa Catarina. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Gerência Regional de Saúde de Criciúma, a Angela Rosso, a princípio todo o estado recebeu uma remessa pequena, na região, nessa faixa etária, foram 2.780 crianças, vacinas para 20% desse público. A imunização deve começar dos menores para os maiores. Nessa estratégia, também se enquadram as crianças com alguma comorbidade. Eles têm prioridade. Ah, detalhamento da vacinação na região. Bebês de 6 a 11 meses e 29 dias. Bebês de um ano a um ano, 11 meses e 29 dias. E crianças de dois anos a dois anos, 11 meses e 29 dias. Ainda conforme a coordenadora, essa remessa de vacinas já contempla o esquema completo de imunização. Nesse caso, é uma dose e depois a segunda após quatro semanas e a terceira em oito semanas. Agora, os municípios devem se organizar. Para dar início à vacinação, provavelmente vai ser feito por agendamento, porque é um frasco multidoses e a validade, depois da abertura, é de 12 horas. Mais informações sobre essa notícia você encontra no portal 48.com.br.
1: Perfeito, muito obrigado Giovanna Bordion, ali na redação do 48. O Ouvinte chama atenção e pede atenção para o seguinte.
6: Bom dia Adelor, bom
7: dia ouvintes. Adelor, é, desde ontem bairro Primeira Linha, acredito que os demais bairros ao redor também, estamos sem água. É, a previsão
6: ontem no site da Casan que, que voltariam às 19 horas do dia de ontem com a total restabelecimento até, é, até meia-noite, tá? Mas, resumindo, de meia-noite a água não veio e ainda estamos sem água. É, depois, o trabalhador, depois, o dia inteiro ele trabalha aí, quer chegar em casa é mínimo tem um é, muitas pessoas que têm aquela água, água que vem direto da rua, chega em casa, pelo menos tem um, um, um banho digno, né? Se você vê para nós o que é está acontecendo aí, a gente agradece, tá bom? Matheus, aqui, bairro Primeira Linha.
1: Perfeito, Matheus, fica tranquilo. Alô, Kazan. O que está que acontecendo, Kazan? Uh, passa informação para cá, alguém da Kazan, nós também vamos fazer contato com a Kazan para saber o que está acontecendo, por que que faltou e quando volta a água ali na Primeira Linha Criciúma. Vítor me passou mensagem aqui hoje, o Áureo. Bom dia, Áureo. Hoje, depois de muito tempo, precisei usar o ônibus municipal, ônibus para ir até o centro. E, para minha surpresa, não aceitam um dinheiro, só cartão. Fala sério, dizer. É um desrespeito enorme com o cidadão. Tive que contar com a generosidade de uma senhora que passou o cartão para mim. Senão, eu faltaria ao serviço. Eu sempre penso o seguinte, tem que facilitar a vida das pessoas, não dificultar. Usa o cartão. Claro, 90% tem cartão. Mas tem gente que não tem cartão e nós não temos transporte público. O transporte é uma concessão concessão pública para uso, é uma empresa privada concessionária que faz Sim. o papel do público, então tem que atender a todos, tem que estar uh, porque se fosse apenas uma empresa, se tivesse o transporte público e o transporte privado, aí o transporte privado faz como quer é, porque se, não, se você não quiser uh, 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 a tem, trabalhar assim, se você não quiser essa condição, você vai para o público, ok? Mas não tem, só tem esse, não tem segunda alternativa. Então você tem que facilitar a vida das pessoas. Usa cartão, sim. Mas se o cidadão só tem dinheiro para pagar, ué, como é que não vai? Ele, ele, não vai tá, não, ele não vai trabalhar? Ele não vai usar o, o transporte? Salvo o melhor juízo. Não estou querendo me meter na, na regra, no, nas, na decisão da empresa, nada. Mas é... Olhando pelo lado do cidadão, cidadão comum, pagador de impostos, usuário do sistema, ele tem que ter a sua vida facilitada, porque se ele não tem cartão, não tem o cartão, não usa o cartão, porque não tem conta em banco, por isso, porque não usa o cartão. E aí, como é que faz? Ele não viaja? Ele, ele, ele não é um, um, um usuário frequente, ele é um eventual e pode ter. E aí, como é que faz? Segunda-feira eu recebi uma mensagem, segunda-feira à noite, 22 horas, caiu no meu celular... Mensagem de WhatsApp, abre aspas, quando é que os órgãos de segurança dessa cidade vão tomar providências aqui agora no Pinheirinho, uns indivíduos descarregando armas, atirando para cima, intimidando as pessoas e nem uma viatura para contar a história eh, e já faz uns 30 minutos que isso está acontecendo. O bairro está sem lei ou melhor, é a lei dos bandidos, fecha aspas. Você imagina um ambiente lá, a ponto de a pessoa, uh, diante de, desse quadro de, de, descrito aqui, pelo, vindo pelo cidadão que me passou o, o, a mensagem de WhatsApp às 22 horas. Isso é insegurança. Isso é insegurança. Isso é intranquilidade para as pessoas. Situações assim que motivaram uma audiência pública que foi realizada ontem à noite em Criciúma para discutir segurança pública. Nós vamos saber das conclusões dessa audiência pública o que ficou encaminhado daqui a pouco. Política Jorginho Melo já está fazendo contatos com, uh, com políticos do entorno do presidente eleito Lula. Está fazendo contato principalmente com o Gelson, Merizio, que está fazendo, o Gelson Merizio, que trabalhou, foi um dos coordenadores da campanha do Lula em Santa Catarina, coordenou a campanha do Décio Lima em Santa Catarina. O, o Gelson Merizio, que tem trânsito, é próximo do núcleo, do núcleo em torno do Lula. O Gelson está fazendo a ponte com o Jorginho Melo, Jorginho Melo e o Gelson Merizio têm conversado muito. E o, o, o Merígio está fazendo a ponte com o Jorginho, com o governo Lula, para uma relação, uh, uma relação próxima a partir de janeiro. O Jorginho já conversou também com o Décio Lima sobre isso, sobre uh, estabelecer pontes para a relação governo catarinense e governo federal. O Jorginho Melo que esteve ontem na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Justiça. Fez visitas institucionais. Em princípio, isso. Mas é claro que a visita do Jorginho na Assembleia também deu start nas articulações para a definição do presidente da Assembleia. Jorginho quer eleger o presidente da Assembleia, não nega isso. Está operando nos bastidores. Por enquanto, não tem um candidato definido. O, não está claro, e não está carimbado o candidato do Jorginho à presidência da Assembleia, mas ele está trabalhando, está operando para isso. Outra de política. O sul do Estado terá senador em 2023. Esse prefeito de Imbituba, Beto Martins, vai assumir o Senado. Não em definitivo. Ele vai assumir e vai dividir o mandato com a, a partir de janeiro, senadora efetiva, Ivete da Silveira, viúva de Luiz Henrique da Silveira, primeira suplente do Jorginho, com o Jorginho eleito governador, dona Ivete assume como senadora efetiva, a partir de janeiro terá quatro anos de mandato como senadora. Eu vou falar de tudo isso, da política daqui a pouco, o um piar aqui. E segue as manifestações em Criciúma que contestam o resultado das eleições presidenciais segue a concentração na frente do 28 oitavo GAC. Passei por ali inclusive ontem à tarde, muita gente, muita gente ontem com aquele sol todo, muita gente ontem à tarde ali na frente do 28 oitavo GAC. No futebol, o fechou mais um patrocinador, Rocha Alimentos, vai para a camisa do Tigre em 2023, e o Criciúma fechou também a contratação de um reforço jogador de futebol, Marcinho, meia do Guarani. O nascife vem daqui a pouco comigo para falar sobre isso, para falar sobre Copa do Mundo. Tá chegando a hora da Copa. A Copa do Mundo começa no domingo. Mas antes de tudo isso, vamos, daqui a pouco tem o Lucas Rouco também comigo aqui, mas antes de tudo isso vamos ao tempo, Márcio Sônigo, alô, bom dia.
3: Adelor Lécia, ouvinte da Rádio Sol Maior, bom dia para todos.
1: Pessoal de Praia Grande ontem te recebeu bem?
3: Ah, sim, nós estivemos lá na na comunidade de, da, da Pintada, pouco depois da cidade aí no Costão ali, muito bonito, hum. e na propriedade do do Bresolin, aí da família Bresolim, Olha, eu assim, eu, eu cada vez que eu vou nesse, nessa, nessas reuniões Eu me, eu me espanto com a tecnologia que o pessoal está usando na agricultura Agora, É verdade. o que me surpreendeu lá ontem foi a, a Ele está usando irrigação por microaspersão em Maranal Coisa que eu nunca tinha visto aqui na região Então, e lá naquele canto, que a gente fala que é canto Porque é quase no um cânion, né? Então me surpreendi bastante, viu? Um bom dia para a Marinese da Ipagre, lá de São João do Sul Para o Luiz Galon da Ipagre de Praia Grande e para todo o pessoal que estava lá ontem, viu? Então, parabéns para a Praia Grande Cidade, está pujante e muito bonita, Delor.
1: Perfeito. Uh, me diga, professor Márcio Sônico, como é que fica o tempo para hoje, fim de semana, queremos ouvi-lo.
3: Pois é, Delor e ouvintes, nós começamos mais um dia de céu claro aqui na região, céu claro mesmo, na madrugada toda, céu claro, ontem também com céu claro, amanhã a madrugada teve a temperatura baixa, né? A Criciúma, por exemplo, ela teve 10,8 às 6 horas da manhã, ali na estação da Unesc. Tubarão também teve 10,9 ali na estação da Ipagre, entre Gravatal e Tubarão. E a própria estação de Praia Grande chegou a 11 graus também, ali no costão, ali na, na região dos quênios, Então, temperaturas baixas, mesmo que a tarde esquente para os 28, 29, mas as, tardes, as noites têm sido frias. E lá em cima na serra, de novo, chegou a marcar um grau negativo numa estação de Bom Jardim e nas estações da Ipagre chegou a um positivo em Bom Jardim próximo da cidade e um positivo também em Urupema. Então, a previsão, de Adelor, até domingo, pelo menos, não tem qualquer previsão de chuva aqui para o litoral sul de Santa Catarina. Então, segue esse tempo muito bom com tardes quentes, mas não exagerado, né? Tá chegando a 30 graus nas tardes a noite cai sempre para os seus 12, 13, 14 graus. Assim é o dia de hoje também. Começou com esses 10, 11 graus pela região. Amanhã, vai agora à tarde, vai no máximo a 28, 30. Amanhã, sábado também, com bom tempo. Amanhã, começando com 13, ou na madrugada com 13, vai no máximo a 31. Domingo também com bom tempo, bastante sol. Já tem uma certa nebulosidade, mas ainda com bastante sol. Começando com 14, vai no máximo a 31. E na segunda-feira é que começa a querer alterar um pouco a questão da chuva. Aí segunda-feira pela manhã nós vamos ter tempo bom, e já na segunda-feira à tarde chove aqui na região. Uma chuva nada forte, mas chove já na segunda-feira à tarde e noite. Chove também na terça-feira que vem, chove na quarta-feira que vem. Então, na semana que vem a chuva ela se concentra mais na segunda-feira à noite, mais na terça-feira e pouquinha coisa na quarta-feira. O total previsto para a semana que vem é de apenas 30 milímetros. Apenas porque... A cada dia, Delor, a, as plantações perdem 3 milímetros. Então, a cada 10 dias dá 30. Então, para a semana que vem, está colocando 30 de chuva, que repõe o que faltou de chuva nesses últimos 10 dias. Quantas temperaturas, gente? Então, sempre esquentando um pouco mais, né? É, hoje vai 29, 30, e, e até segunda-feira a temperatura chega a 34, 35. Aí, semana que vem, com a chuva chegando, uma chuva que não é tão volumosa, as temperaturas, elas caem, mas não chega a fazer frio, não, viu? As máximas que caem, vai para 20, 24, 25. Dá uma, dá uma refrescada boa na semana que vem, em função das precipitações. Quanto a vento, para quem vai para a praia final de semana, está colocando aqui um certo vento no nordeste no sábado à tarde, domingo e segunda-feira. Então, aí tem o nordestinho soprando um pouco mais frequente na região, a partir da, de, do, de sábado à tarde e domingo também. Então, é isso aí, gente. Até segunda-feira, meio-dia, bom tempo, com noites agradáveis e tardes quentes, mais Nada tão exagerado, Adelor Lessa.
1: Perfeito. mas Marcio, só deixa eu da, fazer, passar um aviso aqui para os motoristas sobre como é que tá a situação ali na, na BR-101. Ouvim tá lá agora e diz o seguinte. Opa. Uh, vamos ouvir. O tá dizendo que uh, o trânsito já tá parado lá na frente do motel e, e não há nenhuma sinalização. Então ele fica preocupado com isso, né? Ó. Oh,
4: Lessa, o trânsito já tá parado aqui em frente ao Hotel chanon né? Sentido norte. Só que aqui não tem nenhuma sinalização, tá Lessa? O pessoal chega aqui e se dá com o trânsito parado, tá? Era bom a via costeira sinalizar isso, né? Ou pelo menos botar uma rota de desvio, porque aqui em cima realmente, só
2: saindo aqui pelo, pelo Morro Bonito aqui.
1: Perfeito. Então, uh, tá, o trânsito, só lembrando, teve um acidente na, na madrugada. E o, o trânsito está parado aqui na quarta linha, na BR-101, sentido sul-norte. Quem vem ali de Araranguá, Maracajá, para frente, para Issara, para Jaguaruna, para Florianópolis para frente. Então, sentido sul-norte. O trânsito está parado porque aconteceu um acidente na, na madrugada e, por isso, ainda está parado o trânsito na BR-101. Então, o motorista que vem de lá do sentido do sul para cá, tem que tomar cuidado, vai daqui a pouco enfrentar tudo parado ali na BR-101. Márcio, voltando ao tempo. O Jair aqui de Cocal pergunta para ti o tempo amanhã à noite no Arroio e Corrente. Aí ele acrescenta: dá para botar a mesa na rua para o jantar amanhã à noite?
3: <risos> oh, com certeza, porque amanhã à noite ali no Arroio e Corrente Jaguaruna tem tempo bom, a temperatura agradabilíssima, nos seus 15 graus. Ventinho nordeste, vai bater o ventinho nordeste, tá? Amanhã à noite também ali na praia, mas é excelente tempo com, com praticamente céu claro, com muita estrela.
1: Laguna, final de semana.
3: Laguna final de semana com tempo bom também, o que pode ter em Laguna se assim, incomodando um pouquinho aí o pessoal é mais o vento nordeste que ele fica um pouquinho mais apressado no um sábado, vai vai chegar a 60 por hora aí pela região de Laguna, o vento Opa. no sábado nordestão e domingo também, mas em termos de tempo de sol, muito sol, sem qualquer indício de chuva em Laguna até segunda-feira pelo menos.
1: Floripa, de hoje até domingo.
3: É, a capital ela já tem uma situação um pouquinho diferente, viu? A capital já tem, tem risco maior de ter alguma chuvinha já domingo, madrugada, só, só madrugada, mas sábado é bom. é bom, domingo é bom durante o dia, e ali como tem aquela região de montanha, de morros e tal, a previsão coloca uma chance de uma chuvinha fraquinha domingo, madrugada na capital, mas só madrugada.
1: Amanhã, em
3: Santo Antônio da Patrulha. Na grande, ali perto perto de Porto Alegre. É, pela previsão também é bom tempo, viu? Amanhã é bom tempo no Rio Grande do Sul todinho, ainda com bastante sol, temperatura chega a 32 graus por lá, calorzinho, vento leste, mas bom tempo.
1: Arroio do Silva vai dar, vai dar praia no final de semana?
3: Ah, com certeza. O que pode incomodar um pouquinho é o vento nordeste, né? O Arroio do Silva também tem um certo vento nordeste no final de semana, tanto sábado quanto domingo. Aliás, hoje já começa a soprar um ventinho nordeste ali nas praias hoje à tarde. Um ventinho nordeste já ameaçando aumentar um pouco o voo nordeste no sábado à tarde, domingo à tarde também, mas é com bastante sol, céu claro, arroz do estiva no final de semana.
1: Amanhã de manhã na barragem do Rio São Bento.
3: Ô, oh, belíssima fotografia, porque tá colocando um amanhecer amanhã com um tempo excelente na região da barragem do Rio São Bento, temperatura amanhã começa aí com seus... Amanhã é sábado, né? Exatamente. Começa 14, 15 graus. É sábado, estou aqui, mas é sábado sim. <risos> sim, senhor. Começa com 14, 15 graus e com, olha, uma, uma fotografia belíssima que vai ter com bastante sol amanhã cedo.
1: Santana, Uruçanga, semana que vem, o tempo, como é que vai estar?
3: Tá? Ali para Uruçanga, como um todo, até inclusive, Adelor, na hum. semana que vem, dia 25, sexta-feira, vão ter lá uma comemoração na estação experimental de Uruçanga, de 80 anos da estação experimental, e o senhor está convidado, né? Opa. Estaremos lá. Devido a sua importância aí na, na imprensa, e... aliás, a imprensa toda foi convidada, o senhor também foi convidado em especial pela parceria que faz conosco. Então, a, a semana que vem ali do Sangue, o que que vai acontecer? Tem essa chuvinha para acontecer na segunda-feira à tarde, também na terça-feira durante o dia e, e na quarta-feira. Aí quinta e sexta já deve estar o um tempo melhor, tá? A é semana bom. que vem a chuva se concentra mais entre terça-feira e quarta-feira. Aliás, entre segunda noite e quarta-feira de manhã. Aí, tá quinta e sexta, já deve estar com um tempo bom ali, sangue.
1: Na barragem, amanhã, um vento?
3: Ah, não, o vento? Não, o vento, amanhã, na barragem, deixa eu ver como é que está aqui a previsão. Um, o vento é na praia, amanhã, no Nordestão, né? Ali para o interior, aí para a barragem, amanhã o vento ele não, chega, não chega a incomodar, não, viu? Deve ter um, um vento mais de, mais de oeste, que na barragem, ele, como tem uma, a influência do, do relevo, então amanhã deve ter um vento assim, mais de oeste logo cedo. Mas depois vira para leste também, mas é um vento tranquilo, é um vento mais forte à tarde só.
1: Tá bom. Praia do Sonho, hoje, amanhã e é domingo.
3: Praia do Sonho é lá perto de Garopaba, ali em cima, né?
1: Exatamente.
3: Porque tem a Praia do Sol e tem a Praia do Sonho. Sonho. É essa Praia do mesmo. Sol daqui né, é a Laguna, né? É, isso. Eu, eu confundo as bolas, lá mas aí região... eu acho que é a Praia do Sonho na é próxima Pinheira. Isso, a
1: próxima isso, Pinheira, na região né? da Garopaba ali, é.
3: Isso, é. Né? A praia do sol aqui em Laguna aqui perto da pedra do frade ali, uhum. na, é bom tempo. O, o que pode ter na praia do Sonho, sol ali próximo ali à Pinheira é uma, é uma garoazinha na madrugada de domingo só mais deu. É bom tempo também. O vento nordeste, a temperatura vai até os seus 20, 25, 26 graus no final de semana.
1: Perfeito Garibaldi, Serra Gaúcha. o Pessoal vai para lá fazer passeio de trem é muito legal. Pessoal o passeio de trem lá em Garibaldi ao lado de Bento Gonçalves é um belo passeio. Como é que vai estar o tempo lá em Garibaldi Isso. no fim de semana, sábado e domingo?
3: Eles vão, eles vão agora, agora final de semana, agora esse que vem agora, né?
1: Exatamente. Amanhã. É, amanhã. não,
3: assim, ó, até a Serra Gaúcha também, todo o Rio Grande do Sul, ele vai permanecer com esse sol aberto o final de semana todinho, viu? Tá bom. Aí ameaça de chuva no Rio Grande do Sul também, pegando aí a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Canela, Gramado, hum. é na segunda-feira também à noite, mais ou menos que nem nós aqui, tá? Tá bom. Então, para quem quer subir a Serra, tanto Catarinense quanto Gaúcha pega bom tempo no final de semana, ainda madrugada fria. Hoje chegou a um grau, por exemplo, ali em Bom Jardim. E ali também, na Serra Gaúcha, pega bom tempo final de semana. A tarde já é um pouco mais quente. Tá a bom. tarde lá pode chegar até 30 graus do domingo, lá na região de Canela, uh. Pedro Gonçalves, tá? É, mas é bom tempo.
1: Estica Garibaldi para segunda e terça.
3: É, daí já, já complica um pouquinho. Que daí tem a chuva chegando segunda-feira, tarde e noite. E terça-feira também chove em Garibaldi.
1: Tá bom. É, o tempo, terça-feira, em Isara,
3: à noite. É, ali, a Isara. Assim como toda a região de entorno, Cricioma, Morro da Fumaça, toda a região, ela tem chance de chuva na terça-feira, durante o dia e à noite, quem sabe até escape, mas é, é, fica, fica atento. Tá terça-feira é o dia da chuva aqui na região, então pode ter alguma coisinha terça-noite em Sara também.
1: Urupema, final de semana, amanhã e depois.
3: Excelente, o Europeu, hoje amanheceu com um grau positivo, né, ainda com formação de geada. Amanhã talvez amanheça com 3, 4, mas ainda é bastante frio. Sim. E com bastante sol bastante tá sol, temperatura máxima lá vai a 22, 23, mas com bastante sol.
1: Rincão amanhã e ilhas, as ilhas ali ah, do lado da Barra Velha, ilhas em Araraguá também, amanhã e depois.
3: É, o Rincão, o final de semana, né, o, o sábado e domingo com bastante sol, bastante sol mesmo, pouca nebulosidade, temperatura vai ter uns 26, 27, no final de semana esquenta bem. O Nordestão vai, vai pegar mais o Rincão, Ilhas, toda essa litoral sul tem um certo Nordestão é, no final de semana, amanhã, sábado, à tarde, principalmente, domingo também.
1: Fica ligado aqui, Marcião. Boa, beleza,
8: bom dia! Previsão o tempo, sábado que vem, dia 26, do acampamento. Olha pra mim, o homem do tempo,
3: Adriano Mendes. olha, <risos> olha assim, Adriano, semana que vem é, vai ter algumas precipitações pela região, mas especificamente por outro final de semana, a, a previsão já bota tempo melhor, tá? Então, Bom. sábado, dia 26, por enquanto... Está colocando bom tempo em Garopaba e domingo 27 que volta a chover de novo. Então, a princípio, dá para fazer sim e voltar domingo mais cedo. Fechou o
1: régua um abraço, Márcio Sônego.
3: É isso aí, Delor. Gostei da tua fala sobre o Malan e gostei da tua fala sobre Lula, que o Brasil não é mais o mesmo, né? Que não, que não veremos uma Argentina tão facilmente. Um bom dia para ti, Delor. Um abraço.
0: Previsão do tempo, oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. Bom dia para a Marinesa, da
1: Epagre, que mora em Torres. Estava ontem lá com, com o Márcio, lá em Praia Grande. Um abraço, obrigado pela, pela audiência. Uh, o ouvinte chama atenção para o. Há, há pouco o ouvinte pediu aqui uh, info, informações sobre a falta d'água ali na região da primeira linha. A Manuela fez contato com o pessoal da Casan, com o Matheus Pacheco, superintendente da Casan, e ele disse o seguinte. Aparentemente está tudo normalizado Reservatórios devem estar todos cheios Se tem problema, deve ser um problema pontual Especificamente no imóvel, na casa Então ele pediu o seguinte Para o ouvinte que ligou conosco pede Para entrar em contato com o 0800 da Casan, Que uma equipe vai no local verificar o que, que houve Ok? Então, o ouvinte que ligou falta d'água na primeira linha então deve ser um problema pontual, porque os reservatórios todos já, já, deve, já devem estar cheios, a, o, o abastecimento d'água já foi no, normalizado, então o ouvinte tem que ligar é, para o 0800 da Casan para é, verificar o que está acontecendo especificamente no seu imóvel, na sua casa, na sua res, residência. O Manu, o ouvinte está perguntando, onde é que a PR está parada mesmo?
9: Ah, na BR?
1: Na BR-101. Na
9: região da quarta linha, para quem vai sentido norte, o trânsito totalmente bloqueado, é, depois da via rápida, no caso, antes da via rápida. Antes da via rápida. Antes da via rápida, para quem vem de Sombrio, Araranguá, Isso. trânsito 380, totalmente... 380, né? 388.
1: 388. Então, é, é, aqui na quarta linha, ali, salvo o melhor juízo, é aqui próximo da Portinari, aqui, por Isso. aqui, na, nessa região. região aqui. E o... A, a fila já tá longa, já tá lá na frente do motel Xenon, lá, lá na frente. Então, Uh, quem vem de Araranguá para cá, de Maracajá para o norte, em direção a Tubarão, Jaguaruna tal, vai pegar o engarrafamento, está tudo fechado na BR-101, nós vamos atualizando aqui as informações.
9: Adelor, e... só é, para avisar o ouvinte, não tem previsão de liberar o trânsito, porque o corpo de bombeiros ainda está no local, ainda estão fazendo o rescaldo das chamas desse caminhão que pegou fogo, PR PRF CCR ainda estão no local, não tem previsão de liberar o trânsito.
1: Perfeito. Me diga quais são os destaques de agora nas redes.
9: Adelora, a gente começa com o destaque do NSC. Homem suspeito de assediar 13 funcionárias de empresa em Santa Catarina é denunciado pelo Ministério Público e inflação da construção civil desacelera em Santa Catarina após longo período de aumento. No G1, a Amazon diz que fará nova rodada de demissões em 2023 e Enem 2022. Revise 11 fórmulas para questões de química. No All Black Friday, os truques secretos que os golpistas usam para te enganar e Neymar usou o look de 300 mil reais em treinos da Itália. Na Itália. Veja outros atletas também o valor dos looks desses atletas. No 4-8, uma acerta com o Meia Marcinho e Prefeitura de Nova Veneza define horário especial para os dias de jogos da seleção brasileira. No Twitter, para fechar, destaque agora para o Elon Musk, que comprou o Twitter é estão falando que o Twitter vai acabar, segundo algumas ações do Elon Musk. Então, primeiro, segundo, terceiro e quinto lugar seguem falando sobre. Elon Musk, o Twitter está em alta no Twitter, Adelor.
1: Perfeito. Uh, os principais jornais do Brasil, os principais jornais do Brasil destacam hoje jornais impressos estão destacando hoje uh, jornal Folha de São Paulo. Lula tensiona mercado, Manteiga sai do, da, do comitê de transição e PT revê PEC. Lula tensiona mercado, é um momento para isso. Lula presta atenção, ficar ligado. Lula, Manteiga sai e PT revê PEC. Jornal do Estado de São Paulo: Economistas criticam PEC. Se bolsa cair, paciência, afirma Lula. O Globo: Com gastos de mais de 200 bilhões, país deve ter quatro anos de déficit nas contas. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias, Cisanrec auxilia municípios na prestação de saúde e Gazeta Comércio possui mais de mil vagas de emprego temporário.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Itagrez, Excelência Moda e Arte, e Hotel Darouti. Perfeito. O,
1: o 0800 da Kazan, o um ouvinte perguntou qual o número da Kazan que eles estão atendendo. Ele disse todos os vizinhos todos os vizinhos dele, o ouvinte que reclamou há pouco falta d'água na primeira linha, ele disse que não é só na casa dele, todos os vizinhos estão sem água, Diz que o 0800 não funciona, pelo menos o do site. Qual o número eles estão atendendo? O 0800 que o superintendente local da Kazan passou é o 0800... 643 0195 0800 643 0195 Se não funcionar avisa aqui que a gente faz contato direto com o superintendente local da Casam Seu João Nassif, muito bom dia, Seu João
10: Bom dia, tá chegando a hora, né meu?
1: Tá chegando a hora, tá chegando a hora Primeiro antes de falar de Copa, Nacife, me fala aí sobre o Marcinho o que, é que tu sabe do Marcinho, que, é que tu conhece do Marcinho, jogador do Guarani Meia, foi contratado pelo Cris
10: Olha, Delo, são, é uma contratação que eu espero seja pontual, né? Um jogador que pode acrescentar muito dentro do, da relação atual que o Criciúma está fazendo em busca exatamente de qualificar o plantel. Alguns jogadores deverão, outros deverão chegar. O Criciúma manteve praticamente todo o grupo que fez um belo campeonato brasileiro. Então, esperado, Marcinho aí. Confesso que não tenho, assim, uma, uma identificação maior com o jogador. Mas se o Juliano foi buscar, ele deve ter as informações. Eu acho que é importante isso, né? a permanência do Juliano que está confirmada e a sua capacidade de montagem de plantel, como ele mostrou esse ano. Havia uma dificuldade inicial em função do tempo de paralisação do Criciúma na temporada. Começou a temporada mais tarde, com o campeonato catarinense da Série B. Depois, o acúmulo de jogos e as contratações foram acontecendo. Alguns vingaram, outros não, mas a maioria deu resultado trouxe resultado positivo, por isso a campanha que fez o Criciúma no Campeonato Brasileiro, porque subir no Campeonato Catarinense era uma coisa ao natural viria até, como eu diria, por gravidade né? agora com relação ao Campeonato Brasileiro, uma campanha realmente fora da curva, daquilo que se esperava oitavo colocado, mostrando que o Juliano tem essa capacidade de buscar jogadores que possam acrescentar ao Criciúma e o Marcinho deverá ser um deles
1: Perfeito, se o João me fale sobre Copa Expectativa abre domingo a Copa
10: Pois é, Adelo, está chegando. A gente, nós ficamos aí durante esse tempo todo na expectativa. Começamos o trabalho aí de ouro na Copa a partir desta segunda-feira. E amanhã e domingo já começam um os jogos. Apenas um jogo no domingo. Esse jogo, da, esse jogo da, 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 do Catar, que é o time anfitrião, enfrentando, a, enfrentando a, a equipe do Equador. Agora, a expectativa que fica né? de que nós possamos ter esse ano uma Copa com qualidade. As últimas Copas têm apresentado algumas boas situações, mas no cômputo geral a qualidade não foi daquilo que se esperava. Algumas seleções perderam jogadores importantes, isso também poderá ter um peso na atuação, por exemplo, de, um, de uma França, que era cotada como favorita. A Argentina ontem perdeu dois jogadores, já que estavam relacionados, dois jogadores importantes, teve que fazer a mudança. Mas enfim, são ossos, como eu diria, né, são ossos do ofício, né, na medida em que a Copa está em meio à plena temporada europeia. E isso realmente tem um peso no um desgaste dos jogadores. Mas de qualquer maneira se espera aí que ela possa ter, com aqueles remanescentes, aqueles que ficaram, uma qualidade para poder apresentar um futebol é, que possa marcar, uma, marcar, quem sabe, uma virada dentro do comportamento. Porque nós tivemos aí ao longo de todos esses anos as Copas indicando tendência. 74, por exemplo, com a Holanda. Depois, antes tivemos a seleção brasileira, né, que foi bicampeã e depois tricampeã mundial. Tivemos a mesma França campeã em 98, mudando um pouco o conceito. E esperar que esse ano algumas seleções possam surgir com novidades para que nós tenhamos aí, quem sabe, uma mudança de rota no próprio futebol. Mas a expectativa é grande. É domingo, uma da tarde, horário brasileiro começa a Copa, Catar e Equador depois teremos três jogos na segunda-feira e daí para frente até o final da primeira fase, serão quatro jogos por dia, terminando no dia 2 de dezembro, com a última rodada dessa fase de grupos. Esperar que a seleção brasileira possa confirmar toda a expectativa positiva que está sendo feita com relação à sua participação e quem sabe o ex esse ano depois de tanto tempo, depois de vinte anos poderá aparecer até lá.
1: Perfeito, senhor João, muito obrigado, sucesso e energia e a partir de domingo é...
0: João Nacife, de Olho na Copa. João Nacife, de Olho na Copa. Oferecimento. Projetar Imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. E do Doutor. Steak e Bar. BR101.
1: Começa a fluir o trânsito, começa a liberar o trânsito, os veículos começam a passar, começa a liberar o trânsito ali na BR-101, ouvinte, fala de lá. Ô
7: Lessa, o trânsito aqui na BR-101, sentido Tubarão, tá
1: fluindo, tá? Tem um desvio ali, o, o trânsito tá fluindo, ele não está parado como foi dito, tá ok? Perfeito, então não está mais parado o trânsito ali na BR-101, já está fluindo, tem um desvio, já está fluindo uh, o trânsito ali na BR-101, teve um acidente na madrugada, a BR ficou interrompida durante um bom tempo, totalmente interrompida, sentido norte, mas já está liberado, começa a passar. Está lento, trânsito lento ainda, mas começa a passar. Ouvinte chama atenção para o seguinte. Opa, vamos ouvi-lo.
7: Bom dia, Delor, aqui é o Marcelo, do bairro Jardim Angélica, sobre a falta de água, Hoje também estamos com falta de água desde ontem no bairro e aqui nós convivemos diariamente com essa falta de água, tá? São raros os dias que tem água durante o dia, tá? Então, geralmente ela vem à noite, até semana passada passamos por uma situação, como ela vem à noite com muita pressão, estourou a, a boia da caixa d'água, é, vazou, molhou toda a casa, perdi móveis e fora o transtorno, às três horas da manhã. Então aqui a nosso bairro aqui sofre muito com
1: falta de água. Jardim Angélica, alô, Kazan, Jardim Angélica. Há pouco o superintendente da Casan, o pessoal da primeira linha, reclamou que está faltando água. Aí o pessoal, a Casan disse, olha, é para estar tá tudo normalizado, se tem problema é pontual e tal. E disse, olha, liga para o 0800. Passei essa informação, passei o 0800. E aí o pessoal de lá me disse, olha, é exatamente esse número que não funciona. Então, Casan, primeira linha, está faltando água e o, os ouvintes estão reclamando então independente de ligar no 0800 liga, diz que não atende, o 0800 não atende, então vai lá, manda o pessoal lá para a primeira linha, porque está faltando água na primeira linha e já aproveita, mandando no Jardim Angélica também que está faltando água no Jardim Angélica Jardim Angélica, Criciúma um evento ontem à noite marcou ali a, os tomadores de vinho né? os apreciadores do vinho tiveram um evento ontem à noite ali no Varandas o Expo Varandas 2022 foi organizado pelo Varandas com a parceria de, da Decanter, importadora de vinhos, e vários produtores de vinhos que apresentaram seus vinhos. Foi uma, uma noite de degustação de vinhos. A Sara Fernandes, filha do Neném, proprietária do Varandas, falou com a Giov a Georgia sobre o evento de ontem, a Expo Varandas.
11: E eu acho que, acima de tudo, para a gente, né, esse particular, é acho que a gente quer honrar a memória do Neném, que amanhã vai fazer um ano que ele faleceu. Então a gente quis fazer justamente por isso, honrar ele, porque a Expo Varandas era de fato a menina dos olhos dele, então acho que a gente precisava fazer isso, então era foi decidido, a gente tem que fazer, a gente precisa fazer a Expo Varandas esse ano. Então acho que é isso, tá muito bonita, tá recheada de produto bom, de, de gente bonita, de gente feliz, de gente comemorando, então acho que era isso que a gente esperava, né? De, Deixar isso de presente para ele e a gente conseguiu fazer isso. Oh, Sarah,
9: então tem um sim. significado especial, né? Além sim, de vocês além
11: voltarem de tá depois voltando, de dois anos. Além de estar tá voltando da pandemia, né? Primeiro evento grande que a gente organiza depois da pandemia. Também é uma homenagem ao Neném, ao nosso pai, ao meu pai, né? Então a gente quer honrar a toda a vida dele e tudo isso através desse evento. Espero que ele esteja feliz.
1: Certamente está. A Sara falou amanhã é aniversário do Neném, o amanhã é hoje. Hoje é aniversário do nosso querido amigo o Neném, né? faz um ano de morte do Neném, não um aniversário de, de nascimento, hoje faz um ano uh, da morte do Neném, nosso querido amigo Neném, gente da melhor qualidade. Uh, a Jorge Gava também ouviu ontem lá no Expo Varandas o José Luiz, representante da importadora Adega Lentejana.
7: Desde que iniciou a Expo Varandas, a gente participa em, é, com a Adega Lentejana, que é uma importadora ela não é uma vinícola, ela é um, uma empresa que importa de várias adegas, principalmente de Portugal. E nós trabalhamos com as principais uma das principais adegas de Portugal, chama-se Cartuxa que é o que nós estamos apresentando aqui hoje. É,
9: quais, quais são as características do que vocês estão apresentando aqui hoje? Para quem não conhece tanto de vinho, para quem conhece também.
7: Nós temos vinhos aqui para pessoas que estão iniciando no mundo do vinho. Vinhos mais simples, mais... É, fáceis de beber e a gente tem também aqui hoje vinhos mais elaborados com 24 meses de barrica de carvalho e estamos apresentando também um branco e um rosé. Importante colocar que hoje, vinhos de Portugal, nós estamos apresentando duas adegas específicas, uma do Alentejo, que chama-se cartucha e temos duas adegas do Douro, uma que chama-se é, Lavradores de Feitoria, com o vinho Chorinho, e temos também a quinta da Manuela com o vinho Manuela
1: perfeito evento acontecido ontem à noite em Criciúma, ali no varandas o negócio de é falta d'água uh, o ouvinte falou da primeira linha depois aí o ouvinte aproveitou falou uh, faltando água ali no Jardim Angélica e agora o ouvinte diz que aqui no Ana Maria faz dois dias falta água e tá ligando com frequência para para Casan então tá faltando água também no Ana Maria no Jardim Angélica e na primeira linha na primeira linha é na rua, na, ali na área, na rua Aranquã, atrás da Delupo, falta de água geral para todos. O que está ligando mora na Aranquã, casa número 65, mas não é só na casa dele, é naquela região toda ali da rua Aranquã, primeira linha, falta d'água. Trocando de assunto, Casan o pessoal está com falta d'água, então pode procurar lá na primeira linha, rua Aranquã, pode procurar no Ana Maria, pode procurar no Jardim Angélica, tem problema de falta d'água. Trocando de assunto, então vamos a Florianópolis, tenho o prazer de conversar agora com o Superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. Eduardo, bom dia
12: Bom dia, bom dia maior.
1: Tudo bem, há quanto tempo, sempre bom ouvi-lo sempre obrigado pela sua atenção, falando sobre questões da saúde e nos últimos tempos falando muito sobre Covid tínhamos parado um pouco de falar nisso, mas voltaram as preocupações porque uh, aumentou o número de casos de Covid qual é o entendimento de vocês sobre essa nova realidade sobre a, a situação que estamos vivendo agora? Nós
13: estamos crescimento de número de casos de covid. Há um mês atrás nós tínhamos pouco mais de 1.270 casos ativos e hoje, no dado de ontem já temos 4.400, ou seja, um aumento bastante significativo da ordem de 200%. E esse aumento, ele tem que também ser acompanhado por um aumento também nas hospitalizações embora bem menores do que nos piores momentos da pandemia, a gente já começa a perceber um aumento de pessoas com Covid grave hospitalizadas e boa parte dessas pessoas que estão hospitalizadas, elas não completaram o ciclo vacinal ou não receberam nem a primeira e segunda dose e, ou também não receberam a dose de reforço. Por isso que nesse momento em que nós identificamos uma nova variante muito mais transmissível do que as outras da, do coronavírus, nós recomendamos a todas, toda a população que atualize sua carteirinha de vacinação, tanto recebendo a primeira, a segunda dose para quem não recebeu e as doses de reforço, como também assumindo medidas de prevenção, que são aquelas básicas de higiene da tosse, manter ambientes arejados, evitar aglomerações e usar máscaras sempre que se apresentarem em locais fechados.
1: Perfeito. Uh, vocês têm observado uh... Adesão à vacina ou as pessoas continuam reativas à vacina?
13: Olha, o brasileiro é um... A gente precisa estudar o, o comportamento da população brasileira. Há um tempo atrás, as vacinas estavam todas disponíveis, mas como os casos estavam em baixa, as pessoas acabavam não completando o ciclo ou mesmo aguardando é, e sempre adiando. Agora, com esse aumento que nós tivemos e os alertas que nós emitimos... Nós já começamos a ver uma procura maior de pessoas para completar o seu ciclo de vacinação, é, na, principalmente recebendo as doses de reforço. Então, é, é um movimento que tem crescido, nós temos abastecido as unidades e todos os municípios com vacinas. Inclusive, agora, nessa semana, nós iniciamos a vacinação das crianças, que são um grupo ainda vulnerável, que apesar de muitos dizerem que as crianças não pegam covid ou é uma covid muito fraca... Nós já tivemos mais de 50 crianças que morreram, crianças menores de, de 3 anos, que morreram por Covid em Santa Catarina desde o início da pandemia. Então, está aí à disposição e espero que com esses alertas as pessoas procurem o posto e mantenham a atualização, recebendo tanto a primeira dose de reforço quanto a segunda dose de reforço.
1: Muitas informações sobre vacina, muito fake news e muita coisa sobre vacina, que vacina é isso, que vacina não funciona, essas vacinas não são confiáveis, que a vacina é isso. A última agora é que o senhor da Pfizer, o presidente da Pfizer, teria dito que a, a vacina tem a eficácia limitada, que não resolve. Uh, eu quero ouvi-lo sobre isso.
13: Olha, a realidade é o seguinte, o vírus de, de dois anos para cá, o coronavírus ele sofreu várias mutações que conferiram para ele uma vantagem sobre as gerações anteriores. Então, essa variante nova, que é a Ômicron BQ 1.1, ela tem mutações que façam com que ela escape da vacina principalmente para casos leves, por isso que nós precisamos manter as doses de reforço porque mesmo que escape de casos leves e você tenha transmissão como a gente está tendo agora, casos graves ela ainda continua sendo bastante efetiva. Por quê? Porque o sistema imunológico é ativado com a vacina, falando de, a grosso modo, e a resposta que o organismo vai dar frente a, ao aparecimento do vírus é muito mais rápida. Então, mesmo que a pessoa pegue a doença, fique doente, ela vai ter uma gripe ou uma gripe mais leve e não vai evoluir para uma forma grave se o sistema imunológico dela tiver completo com as doses de reforço. E o que nós estamos esperando um pouco mais para o futuro, inclusive a Anvisa está analisando nesse momento, é a análise de uma segunda geração de vacinas, que são chamadas bivalentes, que além de conter a cefra original do coronavírus, ela já tem essa cefra do Ômicron, é, já atu atualizada, o que vai fazer com que as vacinas fiquem cada vez mais eficientes. Então, essa fake news que tem uh, aparecido e que tem sido difundida, ela tem servido muito para confundir as pessoas. Mas a principal mensagem é, a vacina hoje, ela funciona, ela é segura e ela é eficaz para casos graves. Nós só não temos aumento significativo de mortes em Santa Catarina porque nós temos mais de 80% da população com primeira e segunda dose e 50% que já recebeu dose de reforço. Portanto, não arrisque, complete seu ciclo vacinal e se proteja contra as formas graves do coronavírus.
1: Macário, muito obrigado, sempre bom te ouvir, obrigado pela tua atenção, bom trabalho.
13: Bom dia, um abraço.
1: Um abraço, Eduardo Macário, superintendente de Vigilância em Saúde no Estado de Santa Catarina. Eu, às vezes, eu, eu, eu me belisco, para... mas será que eu do... estou sonhando, que eu estou dormindo? O eu... que tem que fazer, tem que insistir para as pessoas acreditarem em vacina. Nós estamos retrocedendo lá no tempo de Oswaldo Cruz. Meu Deus do céu. O que soltam de fake news sobre vacina? Para quê? Quem ganha com isso? Mas para quê? Mas que... Bom, isso é criminoso. Isso é um absurdo. Isso é uma. Bah, vamos para frente. Vereador Salésio Lima, muito bom dia.
4: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Vereador Salésio Lima foi um dos proponentes da proposta apresentada e aprovada na Câmara de Vereadores de Criciúma de realização de uma audiência pública para discutir a situação da segurança pública em Criciúma. A audiência pública que foi realizada ontem à noite. Vereador, quais as conclusões, quais, quais os encaminhamentos definidos nessa audiência pública de ontem?
4: Então, Adelor, esse assunto já vem sendo debatido na Câmara por quase todos os vereadores. Através do vereador Marcio e minha, foi proposta essa audiência eh, ontem é, foi uma audiência produtiva, várias lideranças, presidente de bairro, entidades. É, lamentamos a, a, a falta de, de diversas entidades que poderiam estar ali, como o Judiciário, o Ministério Público e outras aí que não puderam comparecer. Mas de lá foram tirados é, vários encaminhamentos e todos os é, representantes que estavam lá bateram na mesma tecla dele é esses roubos que estão acontecendo constantemente fio tampa, boca de lobo inclusive estava casando estava celeste é, e é constante então foi tirado diversos encaminhamentos onde a Câmara de Vereadores vai estar encaminhando através de requerimentos para todas as entidades posso até citar algumas que foram tirado por a audiência pública de ontem que é encaminhar é, pedido de melhorias no aumento é, da Polícia Civil e Militar aqui do município de Criciúma. Também um segundo encaminhamento foi que seja encaminhada às Polícia Civil e Militar e também ao Poder Judiciário para que se crie uma força-tarefa é, para estar averiguando esses pontos onde faz a receptação desse tipo de mercadoria roubadas. Também teve mais outras, outros encaminhamentos no qual pede que o Poder Público Municipal invista mais naqueles dependentes que param nas sinaleiras e tal. Enquanto isso, o próprio secretário Bruno participou da audiência e já deu uma boa notícia. Tínhamos aí 18 internações involuntárias e a partir daí o prefeito Salvador já passou para 50, então vai inimir bastante. Também outro encaminhamento, Adelor foi é, um projeto de lei que foi aprovado é, do vereador Juarez, que inibia, então, os estabelecimentos para é, terem uma, digamos assim, uma ficha de quem estava vendendo com identificação de todo tipo de materiais que eles compram, alumínio, zinco, ferro, todo o tipo. Também um outro encaminhamento que foi dado e que também será através de requerimento aprovado na Câmara, foi o quinto foi um estudo de se criar novamente a guarda municipal no município de Criciúma. E o sexto encaminhamento que foi tirado da audiência pública foi criar um concurso para agentes de trânsito para melhorar também é, o trânsito. Então, esses encaminhamentos a Câmara vai encaminhar através de requerimento para que todos os vereadores possam assinar e estaremos encaminhando a todos os órgãos competentes para estar junto com a Câmara, é, somando e tentando melhorar a situação é, dos furtos é, na cidade de Crissula.
1: Ou seja, a Câmara de Vereadores vai propor a recriação da Guarda Municipal?
4: Na realidade, é, o que foi proposto ontem foi por o pessoal que estavam lá. Inclusive, é, tinha um, um representante de Curitiba, da Guarda Municipal, que também fez a sua explanação, e, e aí as pessoas que estavam lá pediram que fosse incluído também. Esse encaminhamento, nós colocamos em votação todos esses encaminhamentos e foram aprovados por unanimidade.
1: Perfeito, e agora como é que será encaminhado esse assunto específico da Guarda Municipal? Vocês vão discutir na Câmara, vão apresentar projeto, proposta, como é que trata disso?
4: Como eu disse, todos esses encaminhamentos serão transformados em requerimentos e encaminhado a todos os órgãos competentes. Esse estudo é, que eles pedem para se criar a guarda será encaminhado ao passo municipal, porque quem faz isso é o executivo. Né?
1: Perfeito. Agora, é claro que a questão a segurança passa primeiro, ou um dos primeiros pontos é aumento do efetivo da polícia civil, aumento do efetivo da polícia militar. É, como é que vocês pretendem tratar disso? Porque isso foge da instância municipal, vai para o governo do estado. Como é que vocês vão tratar disso lá em Florianópolis? Como, Sim. quando...
4: Então, a Dolorício também, eh, ontem foram convidados também os deputados, mas infelizmente também não puderam comparecer, né? Mas nós estaremos, sim, procurando cada um deles e também o governo do estado, com certeza, para poder eh, melhorar essa situação. É notório e é uma reclamação de todos, não temos eh, as forças policiais adequada para estar. Nós estamos com 220 eh, mil habitantes e estamos aí com 240 policiais militares. Isso é muito pouco para a nossa
1: cidade. Né? Perfeito. Uh, essa é uma boa pauta para a chamada bancada do Sul, né? os, os oito deputados estaduais eleitos pelo sul catarinense. É uma boa pauta para ser tratada por todos eles logo já no início de janeiro, fevereiro do ano que vem. Vereador Salésio, muito, muito obrigado pela sua atenção, vereador. Tenha um bom dia, bom é trabalho. Bom.
4: Eu que agradeço, e sempre à disposição. Um abraço aí aos seus ouvintes.
1: Perfeito. Falando em Kazan, voltando ao assunto Kazan, Paulo falou conosco agora o vereador Celésio Lima, um dos proponentes da audiência pública, realizada ontem à noite, discutindo as questões da segurança pública de Criciúma, e ele falou sobre os encaminhamentos que foram definidos na audiência pública. Kazan Água, sobre falta d'água, região do Pinheirinho, do Pinheirinho Alto, nas proximidades da PAI, está sempre sofrendo com isso, há anos. Neste último feriado ficamos em casa o dia inteiro sem água, tendo que recorrer a parentes para tomar banho. Ontem, novamente, o dia inteiro sem água. Cansamos de ligar para a Kazan e não, obtemos, uh, não obtivemos informações plausíveis para esse problema. Um funcionário da Casan certa vez me disse que a solução do problema seria o investir em uma caixa d'água com maior capacidade. Mensagem da Dayana Evangelista Vieira, bairro Pinheirinho. Região do Pinheirinho Alto também, problema de falta d'água. Então, só aqui já foi citado. Pinheirinho Alto, Jardim Angélica, Primeira Linha e Ana Maria. Loteamento Ana Maria. Alô, Casan, falta d'água. E sobre ali a BR-101, o acidente que aconteceu, o trânsito trancado e tal, há pouco o ouvinte disse, ó, já está já passando. Aí recebi agora com fotos, inclusive, de outro ouvinte que me passou aqui, foi o, o, o Marcelo. Está praticamente parado. Praticamente parado. Lento, uh, no sentido sul-norte, lá para cá. Ali próximo ao Chenon, Lento, fila, fila grande e praticamente parado. Então o motorista que vem do sul para o norte, norte sentido aqui uh, Jaguaruna, Tubarão, que venha preparado porque aqui mais ou menos uma subidinha depois de Maracajá, de entrada de Maracajá, não subidinha quando passa na frente do motel Chenon, ali vai pegar trânsito lento, parado, trancado, travado. Atualizando informações sobre a situação ali na BR 101, acidente da madrugada fechou a BR e agora o trânsito está lento aqui no quilômetro 380, aqui próximo da Portinária, aqui uh, um pouco mais para cá, um pouco mais no, no, no sentido norte, enfim aqui na, na quarta linha. Criciúma, BR-101, trânsito lento, fila grande, mas está fluindo. Estou recebendo aqui, inclusive, uh, filmagens aqui, imagens do, que o Dudu me passou, o Dudu Reperso, me passando aqui, estão realizando o desvio pela Marginal, onde entra na Portinari, sai depois do posto Rosso. A BR-101, sentido norte não tem nenhum carro na rodovia, somente pela Marginal. Por isso, muito lento o trânsito ali, mas está passando. Quem vem do sentido sul para o norte, está passando, só que desvia ali no... Na Portinari, no trevo ali na, na rótula, que para entrar na Portinari entra ali, vai vai sair lá depois do posto rosto. O acidente foi mais ou menos ali na frente do pórtico, no sentido norte, perfeito? Então, na rodovia não tem carro, o carro vai pela marginal naquele trechinho, então o trânsito lento, mas está fluindo. 8 horas e cinco
14: minutos. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes da, da São Maior.
1: Sempre bom te ouvir uh, e, e um privilégio tê-lo conosco aqui na Som maior. Hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito de Imbituba, ex-prefeito da Zimba, o ex-prefeito Beto Martins, suplente de senador e estará na tribuna do Senado no ano que vem. Beto Martins, bom dia.
12: Bom dia, amigo Adelor, bom dia, Chiara. Prazer aí voltar a falar com vocês.
1: Privilégio nosso.
12: Estou aqui na frente da praia de Imbituba, está... <risos> paradisíaca, imagem para poder falar com vocês
1: aqui. Que inveja. Inveja boa. Inveja boa. Na praia da, da Zimba. Prefeito Beto Martins, senador, suplente de senador, como é que estão os entendimentos entre o senhor a dona Ivete, que agora a partir de janeiro, senadora efetiva, ela está no exercício da função pela licença do senador Jorginho Melo. Jorginho Melo eleito governador, deixa o Senado e Vete Vargas assume efetiva, senadora efetiva a partir de 1 de janeiro, vai ocupar a cadeira que foi do seu marido, Luiz Henrique da Silveira. O senhor, o senhor vira primeiro suplente. Como é que está o entendimento entre, entre vocês para o senhor assumir o, o, o Senado temporariamente, tempo maior, tempo menor? O que, que, tá, que, que está acertado, Beto?
12: Adelor, é, a bem da verdade, né, é, é, antes, da eleição de Jorginho, nunca absolutamente se parou para ter qualquer conversa nesse sentido. E aí se criam algumas lendas né? e, é, sobre, sobre eventuais acordos, etc., mas de verdade nunca houve sequer alguma conversa. Até porque não seria ético, não seria moral, não seria correto se discutir sobre algo que não era fato. Uh, concreto, né? O Jorginho estava disputando uma eleição. Se o Jorginho não vencesse as eleições, ele retornaria a sua cadeira no Senado, cumpriria seu mandato de oito anos e ponto, né? Essa é, é verdadeiramente a condição de suplente, é uma expectativa, mas agora é Jorginho eleito, né? Governador, deverá assumir já nos próximos dias o governo do Estado, então definitivamente muda o quadro e eu passo da condição de segundo suplente para a condição de primeiro suplente. É, o Jorginho havia anunciado para a imprensa como um todo e, e vocês mesmos devem ter recebido essa informação da assessoria dele de que agora ele teria ele saiu por quatro meses pretendia fazer uma divisão desse desse mandato depois passou de três meses para Donivete um mês para mim mas é, o, que, o que aconteceu depois é uma dificuldade regimental né, no Senado né, na conversa com a mesa diretora do Senado há uma dificuldade regimental para a condução desse processo da forma como ele havia digamos assim, pensado e imaginado portanto isso não vai acontecer agora e o que vai acontecer daqui para frente muito provavelmente sim vou fazer uma visita do Nibete é, vamos é, conversar sim. e ver e que forma, em que momento, porque, por quanto tempo haveria essa possibilidade de eu poder é, também assumir é, a cadeira do Senado. Claro que é, eu ficaria feliz por isso, por duas razões. Primeiro porque isso, sem sombra de dúvida, enriqueceria a minha biografia, mas, acima de tudo, também é, para poder ter a oportunidade de representar a nossa região, claro. de tentar fazer alguma coisa para a nossa região. Mas, de fato, concreto, não houve até aqui nenhuma conversa entre eu, Jorginho e Donivete para tratar desse assunto e isso é coisa que deve acontecer ao longo do processo né? a partir do momento que o Jorginho então é governador de Santa Catarina
14: O Piara o Beto à tua disposição Bom dia prefeito Beto bom falar contigo novamente né? O Beto Martins sempre muito ativo na política especialmente nos tempos de secretário-geral do PSDB, conversamos muito depois acabou mergulhando na, na vida empresarial. O senhor sente falta da política? Como é que o senhor vê esse jogo nesse momento mais polarizado do que na época em que o senhor era tucano?
12: É, o Piara, a política mudou muito, né? A política mudou muito. É, bom, primeiro dizer para ti que, sim, mergulhei de forma é, exclusiva na minha vida empresarial. Felizmente, Deus tem sido sempre muito generoso comigo. Tem acontecido Coisas importantes, hoje em Ituba eh, eu estou tocando o negócio ligado à área portuária, são mais de 350 colaboradores, então nunca me faltou eh, dinâmica para a vida, nunca me faltou eh, sempre envolvido de maneira muito intensa nas coisas que faço. Mas é claro, né quem já esteve na política, quem já participou da política ativamente, como eu participei, tendo, tendo a oportunidade de ter sido prefeito, ter sido secretário do Estado você sempre tem, sim ainda uma chama acesa para isso. Sem sombra de dúvida, se surgisse alguma oportunidade para mim assumir, você pode ter certeza que eu viveria esse momento de maneira muito intensa, de maneira muito forte e verdadeira. Como sempre o fiz em tudo, em todas as posições que assumi na vida. A política é diferente. né Eu sou de um tempo que a política era... Era o jogo da articulação, é, as melhores coligações, né, as melhor... quem conseguia reunir um, maior, um grupo de, de pessoas, de influenciadores, de líderes, é, construía uma eleição. Isso mudou, né? hoje a pauta, a pauta é a polarização, né? você tem que escolher de que lado você está, ou você está do lado né, das defesas da pauta conservadora, da pauta de direita, ou você está umbilicalmente ligado à defesa é, das pautas de esquerda. Né? Não está havendo espaço para uma discussão, ponto a ponto, setor a setor. Né? É, a prova disso é o resultado dessas últimas eleições. Né? Todos aqueles políticos tradicionais, todas aquelas famílias... Né? É, que tinham aí sua representatividade política, é, que foram discutir a pauta é, com, com, com isenção, com discutir a pauta de maneira setorial, ficaram no caminho. Né? Ah, as urnas, o eleitor está querendo posições claras e concretas do, de que lado dessa polarização você está.
1: O, o Piara, a última vez que, fa que falei com o Beto, eh, e falei isso, perguntei mais ou menos isso que tu questionou, e ele disse, Adelor, depois de tanto tempo na política, eu resolvi ganhar dinheiro. E ele foi trabalhar, eh, foi se dedicar à sua empresa que opera o porto, opera com o porto de, de Imbituba fez explodir o porto e o um negócio eh, absoluto sucesso no, no seu negócio, e um negócio que eh, lhe colocou numa, numa outra condição. Agora, volta, tem tempo para voltar para o ambiente político. Roberto tu, tu disse há pouco, Beto, que não, não há nada definido. Mas qual é a tendência? A tendência é dividir o mandato da, que, que resta do Jorginho ou tu assumir por um período por ano? O que está que mais ou menos, tipo, uh, o que, que está no ar entre vocês?
12: Oh, 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 oh. Delor, é, a bem da verdade, nesse primeiros, nesses primeiros quatro anos de mandato, nunca houve razão ou necessidade de a gente tentar para discutir é, essa questão, porque o Jorginho, um, um político muito atuante, é, ele, ele obviamente estava muito direcionado para esse mandato e não havia espaço para essa discussão, por isso nunca houve um encontro é, entre os três para discutir essa pauta. Agora temos que reconhecer é absolutamente legítimo é, a legítima a ascensão da Donivete. Claro. Ela é a primeira suplente, ela tem uma ascensão legítima, ela representa uma biografia política, uma história política do Luiz Henrique, que é sem sombra de dúvidas né, uma da, das maiores do estado de Santa Catarina, e você sabe também que nesse momento não é apenas a Donivete. Né, por trás da Donivete também tem uma estrutura política, tem um partido grande, tem tem certamente muitas pessoas envolvidas é, na construção da pauta que a Donivete deverá representar no Senado. Donivete também, sempre bom importante lembrar, ela é do PMDB, né? É, ela não, não não é do PL, né? Então, é, certamente, ela também está sendo cobrada pelo seu pelo seu status político, pela 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 sua estrutura política, para para exercer essa representação. Então eu não tenho, hoje eu não tenho absolutamente é, nenhuma informação, nenhuma, nenhuma conversa, nenhum fruto de uma nenhuma conversa que possa dizer em que estágio, em que momento eu poderia é, assumir. Eu tenho a expectativa apenas né, de que dentro do que a gente do que conversávamos quando o Jorginho ainda era candidato ao Senado. É, que ele oportunizaria em algum momento para que os dois assumissem. Então, é claro e evidente que eu espero que em algum momento é, a Donivete vá praticar esse gesto. Mas impossível a gente definir hoje por que prazo, por que tempo e como isso vai, se, vai acontecer ao longo do tempo. E também é claro, Jorginho, depois que estiver efetivamente na condição de governador, né, é, eu acredito que aí a gente começa a falar mais claramente sobre essa sobre toda essa pauta.
14: O Piara? Bom, uh, prefeito, nesse, nessa sua imersão empresarial, o senhor trabalha junto, junto ao porto de Imbituba, né? Santa Catarina tem uma condição invejável em relação a portos, né? temos cinco portos competitivos funcionando, mas o porto de Imbituba é o único no sul, né? tem que ter um pouquinho mais de defasagem logística, o, que, que, vocês, o que, que vocês precisam, o que, que pode ser feito, governo federal, governo estadual, para... Melhorar
12: ainda mais em Bituba, que voltou para o jogo. Olha, o Piara, você tocou agora sim num tema bastante importante. Claro e evidente que, por uma relação de mais de 25 anos que eu tenho com o Jorginho, né, é, eu conheço o Jorginho desde. Na verdade, até mais tempo. Conheço o Jorginho desde 1996, quando ele me estimulou a ser candidato a vereador em Bituba. Imagina, faz muito tempo. E aí, daí para frente, nós construímos uma relação. Inclusive, durante os meus mandatos de prefeito, o Jorginho bateu recordes aqui em Bituba de, de votação que até hoje não foram suprimidas. Né? Ele fez uma eleição para estadual aqui, cerca de 3 mil votos e depois fez numa para Federal 5 mil votos. Então ele tinha também uma relação forte com o provocada por essa relação de amizade que tínhamos quando estávamos todos lá no, no Ninho Tucano. Né? E é claro que eu é, tenho conversado com o Jorginho e claro que a todo momento que tem oportunidade, eu sempre discuto muito com ele essa pauta, a questão portuária. Santa Catarina é um estado, é o único estado do Brasil que tem cinco portos. Né? É, e cinco portos atuantes. Né? Você tem hoje um porto é, privado, você tem uma TUP que é Itapuá, que é sucesso, né? os três maiores armadores do mundo que concentram. É, 65% de todo o movimento de contêiner no mundo são hoje praticamente os donos majoritários lá do porto de Itapuá, fazem daqui num, um grande exemplo de desenvolvimento no, no, no portuário no Brasil. você ainda tem São Francisco com um, um grande movimentação, especialmente na parte de granel e que tem inclusive projetos auspiciosos. Tem bilhões de reais já sendo... Direcionados para novos investimentos privados Que vão ser feitos lá em São Francisco Temos o Porto de Itajaí Que está passando por um momento complicado De transição é, Lá o Porto é administrado pelo município O armador que opera no Porto Está com o um contrato vencendo agora O governo Bolsonaro Vinha na linha da privatização Inclusive já tinha iniciado O processo de privatização Agora você vai mudar completamente A visão do governo sobre essas questões Penso que a linha do, do governo Lula já é mais estatizante, então talvez reverta a posição de privatização e o Porto Itajaí vai ter que se decidir para onde ele vai, quem vai administrá-lo, se segue com o município, se, se vai para o Estado. Né? E aí você tem também aqui em Vituba e Laguna. Saibam que Laguna, viu Adelor, a Laguna é um porto que está dentro da alçada hoje do governo do Estado. Também, assim como o Porto Imbituba sofreu uma delegação de 25 anos, Porto Laguna veio junto. Né? E, a bem da verdade, não se está atuando plenamente ainda no que se vai fazer. Imbituba tem uma posição estratégica muito complicada para o setor produtivo de Santa Catarina, que está na sua grande esmagadora maioria no Norte do Estado. Porém, nós temos aqui hoje uma posição estratégica importante Levarmos em consideração, especialmente a construção da Serra da Rocinha, que vai fazer com que a gente seja ainda mais próximo é, do centro produtor gaúcho. Em Bituba, vai ter muita, a, a, muitas possibilidades em relação ao Rio Grande do Sul e também vamos poder contribuir mais com a logística do sul de Santa Catarina, que fica prejudicada. Em Bituba, por exemplo, não tem nenhuma linha de para para o exterior. Hoje, em Bituba, tem só uma linha que opera cabotagem. Então, se a gente estiver falando de exportação ou importação, os nossos, é, a nossa indústria aqui do Sul, as empresas do Sul estão tendo que se continuam se utilizando de Itajaí, de outros portos, de Itapuá e não de Ibituba. Então, tem muita coisa para ser feita e o setor portuário, ele é indutor de desenvolvimento, forte indutor de desenvolvimento e, sinceramente, eu espero poder contribuir com informações, espero poder contribuir é, enfim, com, com essa visão é, maior do processo junto ao governo do Jorginho
1: Beto Martins, sempre bom te ouvir, muito obrigado pela tua atenção tenha um bom dia, bom trabalho
12: eu que te agradeço, um abraço, um abraço grande a você, ao Piara e tenho certo que a hora que tiver alguma novidade que vale a pena eu teria o prazer imenso de ligar a vocês e convidá-los inclusive para esse momento, forte abraço
1: Beto Martins, o é prefeito de Imbituba, sabe como é que chamam ele lá em Imbituba ou Piara? É, não Fábio Júnior. Ah, sim, ele, ele tinha um vídeo cantando. Isso, e pela semelhança, E ele, ele toca violão, canta, e no, primeiro, no comício, a primeira eleição dele para prefeito, ele ensaiava ainda no, nos comícios, no palanque e é. tal,
14: cantando o uh, Fábio Júnior. Eu, 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 eu já brinquei numa live que achava ele mais parecido com o Fábio Júnior quando ele era prefeito. <risos> <risos> a informação
1: de, de bastidores é que o Beto deve assumir todo ano nos quatro anos todos os anos e pode ter alguma alguma negociação maior mas pelo menos ele vai assumir um período a cada ano pelo menos é o, isso está gente, nos bastidores a gente
14: vê a gente vê a cautela do, 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 do ex prefeito é, para falar do assunto né exatamente. porque tudo tem que ser combinado com a russa né? É. <risos> né a partir a partir de, a partir da virada do ano ivete, ivete da silveira é a senadora e a senadora tem total a independência, não está mais nas mãos na alçada do Jorginho uh, Melo definir esse tipo de situação. Então, até mesmo, a, a ideia era que ele assumisse ainda esse ano, ontem eles, ontem teve o anúncio de que uh, regimentalmente ele não pode assumir por apenas um mês nesse momento, então vai ter que ficar para o mandato da Ivete da Silveira. Acho que vai ser construído, eu acho que pode ser construído até uh, mais, mas vai, vai ser muita conversa, não vai ser fácil. Vamos ver como é que o MDB vai tratar esse mandato da Ivete. Pois Se, é. Porque, porque boa parte do grupo ligado ao a Luiz Henrique e Joinville deixou o MDB já porque o, 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 o Deler tomou conta do partido. Então, a, a, o vínculo da Ivete com o MDB não é mais o mesmo. Tanto que ele, ela não, não seguiu nenhuma, nenhuma linha do que o partido fez na, na eleição. Perfeito.
1: Vamos falar de. Falando em Beto Martins, me mandaram aqui agora, o Beto como Fábio Júnior. É que eu, A gente falou aqui da semelhança dele com o Fábio Júnior Me mandaram agora um, um vídeo dele aqui Cantando,
2: cantando. Aqui. cantando. Okay. <risos>
1: E ele faz os trejeitos todos, o Fábio Júnior aqui, eita, Beto Martins, é um sucesso em, em Bituba. O Piara, falando de uh, Jorginho Mello, articulações, Jorginho esteve ontem na, na Assembleia Legislativa, informa, a impressão inicial que ele faria contatos e tal, mas ele ficou meio que na visita institucional. Mas ele está fazendo pontes nos bastidores, por exemplo, pontes aqui com os deputados para a eleição do presidente da Assembleia e pontes com Brasília. O Merizio, o Gelson Merizio, tem ajudado o Jorginho nisso, tem participado disso, tem feito contatos e tem feito a, a ponte do Jorginho com Brasília, com o, os representantes do, do governo Lula. O Jorginho já teria, inclusive, tido uma reunião com Décio Lima para tratar disso, né? relacionamento, a, aproximação. O que, que já se pode eh, efetivar? O Jorginho deu algum sinal sobre presidência da Assembleia? De nome, tipo, ó, o candidato do Jorginho O Jorginho vai operar para esse ou para aquele?
14: Não, ainda não, Adeloro. O, o que o Jorginho tem dito é que a presença da Assembleia nesse momento é, é, é mais relevante até do que a nomeação do secretariado. Ele quer resolver a questão da Assembleia. Ele não quer ter um, um início de governo conturbado com um presidente da Assembleia que não esteja alinhado, que não esteja, que com quem ele não tem uma boa uma boa relação. Então ele vai conversar com quem for preciso. Ontem ele teve. Ele fez a primeira. Ele estava ele submergido, né? Ele, ele venceu a eleição, deu um monte de entrevista, que é, tipo de coisa. Depois deu aquela submergida, né? Saiu um pouco do radar e ele volta, volta, ele, ele sai da toca ontem, justamente a primeira visita de manhã ainda, na Assembleia Legislativa, encontra o presidente Marciso Pelsa, dá uma circulada, deve ter andado em outros gabinetes também, depois vai no Tribunal de Justiça. Onde, que é presidido pelo ex-colega de bancada dele, João Henrique Blas, né, que era deputado do PMDB, agora é desembargador desde 2007, e é presidente do tribunal. O, então, é, é, ele, 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 deu, ele, deu, ele fez gestos, né, e ele vai procurar. Então, como, como ele procura, ele vai, ele vai procurar os interlocutores. Tem, deve ter uma conversa, se não foi ontem, será breve, com o deputado estadual Júlio Garcia, porque na Assembleia não se constrói nada sem ele e não se constrói nada contra ele, né? Hum. Então, a, a, amanhã, a, nessa essa conversa, talvez busquem um nome que, que contemple essa questão, um nome que, que, que seja de confiança na casa, que represente algo que a casa precisa nesse momento e demanda, em sua maioria, de que seja uma blindagem em relação à pauta ideológica do PL, e, e que seja confiável para o governo. O problema é que, assim, o, o, o termo de presidente da Leste que está folgado na maioria dos parlamentares.
1: Pois é. Exatamente. E uh, o Jorginho também sabe que dificilmente terá, por exemplo, os 11 deputados do seu partido, os 11 do, do PL. Ele terá, provavelmente, conflitos em breve, por exemplo, essas pontes que ele está estabelecendo com o futuro governo Lula, com o governo federal, vão inevitavelmente produzir reações dentro da bancada do PL de deputados que não aceitam relação com o governo Lula, com o futuro presidente. Além disso, nomeações, cargos, funções vão provocar também resistências e dissabores, né? ruídos aqui e ali. Né?
14: Esse, esse, até a gente vê que quando o Jorginho Melo chama a bancada do PL... E, e diz que a bancada não deve ter uh, o presidente da, da Assembleia em nome da governabilidade é um é um, é um gesto que faz uma, faz sentido político ele tem ele precisa, de conquistar, uma, precisa conquistar uma base de, 20, de 25 27 parlamentares só tem 11 mas também ele está evitando o um, um primeiro o um primeiro conflito da bancada né porque se o PL tivesse na briga da presença da Lesc já tinha quatro candidatos disputantes mais candidatos dentro da bancada do PL que fora Sim. então ele já ele já ele ele já evita a precipitação do apocalipse. Em algum momento a bancada vai rachar. Ela é muito grande, ela é muito diversa. Tem, tem gente que já era do PL antes, antes do Bolsonaro chegar e já era parlamentar. Tem gente que, que veio do PSL com a linha mais ideológica. Tem os, os novatos que são também diferentes entre si. É um saco de gato.
1: Perfeito. Me diga, uh, nomes uh, pro colegiado do Jorginho. Vazou mais algum nome?
14: Não, o Jorginho tá bem fechado com isso, que a gente tem o que a gente tem, tem visto é, é, é que tem se tratado, tratado aquelas questões que a gente já, já, já fala com alguma tranquilidade, né? Da Carmen Zanotto na, 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 na saúde, inclusive já está se movimentando. A Carmen a gente não tira nenhuma frase dela, mas a gente vê os movimentos, né? Ela já falou com, já, já se movimentou com a associação empresarial, já se movimentou para sondar como é que vai ser a reação e, e já tem discurso. O, o Cimadon também na, 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 na CAF, esse tipo de questão a preocupação é com a chave do cofre no, no, a gente não sinaliza ninguém não tem ninguém na equipe de transição e o Paulo Eli não foi procurado ainda para conversar sobre dinheiro então, estamos aí muito curiosos
1: falando em Paulo Eli, o Paulo Eli ontem ontem foi quinta-feira ontem o Paulo Eli recebeu o título de cidadão honorário de sara uh, esteve por, por aqui e o Paulo Eli cada vez mais citado nos bastidores para continuar no governo para continuar a secretária da Fazenda. Uh, tu acha isso possível? Provável?
14: Acho, acho, acho improvável. Improvável? Professor. Acho improvável. Uh, eu tive uma conversa com ele, eu vou publicar hoje. Ele disse que, eu pergunto, pergunto especificamente sobre isso, ele, ele, ele disse que depende muito das condições, mas ele não, não foi procurado, não, foi, não, foi, não, não tem interlocutor, e, e Jorginho teria dito a, 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 outros, a outras lideranças políticas que, que, que gostaria de uma mudança, talvez alguém com um perfil mais empresarial, Vamos, mas assim, não acredito na continuidade do, do Paulo Eli, e não acredito que o Paulo Eli vai receber uh, um convite entusiasmado, como acho que ele gostaria de receber. Ele hum. que foi foi definido como secretário do governo Moisés, 15 dias antes do governo, um pouco na linha do não temos ninguém, deixa o Paulo Eli, eu acho que ele não gostaria de, de repetir essa, sensação, essa experiência. Perfeito.
1: Piara Bosque, qual é a boa anotação que tu tem por aí?
14: Eu não tenho uma boa anotação, eu tenho uma nota de, de pesar aqui. O Florianópolis é um dia triste hoje, que a gente perdeu um colega muito querido, que é o Carlos Damião. O Damião? Hoje, O Damião, hoje, hoje pela manhã, a gente foi surpreendido no tweet do, do filho, o, morreu em casa, no, na, 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 na Avenida Dersilio Luz, aqui no centro, um grande jornalista, um personagem da cidade, alguém com uma memória impressionante que vai fazer muita falta. Alguém a quem a gente recorria para conhecer as histórias, especialmente aqui de Florianópolis, um colega muito generoso. E estamos todos aqui muito muito tristes com a com a, com a perda desse colega, querido. Mas o que, é que houve com o Damião? Deixa eu, deixa eu ver se eu tenho se tem informação aqui na...
1: Eu trabalhei com o Damião, eu trabalhei com o Damião no Jornal do Estado... Trabalhei com o Damião no Jornal de Santa Catarina, fui amigo do, do Damião. trabalhamos juntos num jornal semanário que a família Ramos, né, o, o Paulo Acosta Ramos e o, e, o, e o irmão dele tiveram, que era o Jornal da, da Semana. Trabalhamos juntos, é um profissional competente, um intelectual, um grande jornalista, muito sério, muito ético, muito, muito zeloso, muito competente e um grande amigo, acima de tudo, uma, uma boa referência do jornalismo. Nossa, eu fiquei e
14: choque que, aqui que agora. Louca... E alguém que nunca perdeu a indignação. né? O Damião é um indignado. Ele estava sempre presente, sempre brigando, acredito, defendendo muito o que acreditava. Uh, aqui eu tenho informações aqui no portal Making Off. O jornalista sofre, uh, ele, ele morreu ontem, aos 67 anos, após sofrer uma queda. Segundo hum. informações, ele morava sozinho no centro da capital e se recuperava de um longo período de depressão após o diagnóstico da perda gradativa da visão. Eu, eu mesmo encontrei o Damião. As últimas vezes que eu encontrei o Damião foi aqui pelo centro de Florianópolis. Ele gostava muito de caminhar pelo centro e ele e ele estava com a visão debilitada, ah, é. ele vinha de uma cirurgia na, na, na visão, e ele e ele ele e ele tinha dificuldade, eu acho que isso, e, isso a depressão, eu não sabia, mas eu via que ele tá que ele estava sentindo muito. Inclusive a gente tinha uma a gente tinha conversa sobre ele ele participava do meu site do Piar Online. Eu queria que ele escrevesse sobre essas questões da memória, da cidade, do estado. E ele e ele e a gente dizia que quando ele, ele dizia quando ele se, quando se recuperasse ele ia poder voltar a escrever. Ele não estava podendo escrever, o que fazia muito, muita falta para ele certamente.
1: Bah, é... Que pena. É uma perda, É uma perda. É... Má notícia, de fato. É... Com, com, entro no, no mesmo clima né um, um dia de luto para o jornalismo catarinense eu tenho a mesma, a mesma impressão e lamentável é um grande jornalista, mas uma grande referência que perdemos aí. Piara Bosque, sucesso e energia bom trabalho, ótimo
0: final de semana, até segunda
14: Bom final de semana, Adeloro, até segunda-feira
0: No Plenário, oferecimento Sul Naturai Nossa natureza é se alimentar bem e Zona Azul de Criciúma Sempre uma vaga para você. Eu vou pro intervalo, eu volto em seguida. Daqui a pouco nós vamos falar
1: uh, aqui no programa sobre... Vamos falar com os prefeitos de Sombrio e Braço do Norte. Daqui a pouco nós vamos falar com o pessoal da CDL, Expectativa Verão. Uh, eu volto em seguida. Agora são 8h39, 8h39, o tempo passa rápido, né? Uh, aqui das minhas lembranças no Facebook, aqui 5 anos atrás tá aqui a foto, hoje lá no, no Facebook da minha página, aparece lá nas lembranças minha foto com a Ana Frida, o Arthur e a minha mãe. Porque a minha mãe fez aniversário dia 11. Cinco anos atrás a gente fez a comemoração do aniversário dela uh, no dia de hoje, que era um sábado. Um beijo para minha mãe, dona Lourdes, morando em Florianópolis. Está com, tá com saúde. Com 96 anos. Com, uh, com uma saúde, evidentemente, de uma pessoa de 96 anos. Mas... Uh, nenhum problema de saúde tem a minha mãe, está lá em, em, em Florianópolis, morando lá. tive lá com ela no final no, no outro final exatamente semana, exatamente no dia, no dia 11. Dito isso, vamos para frente. Márcio Sônico, traz o tempo, por favor.
3: Adelor Lécio, é o da Rádio Sol Maior. Bom dia para todos. Então, a previsão, Adelor, até domingo, pelo menos, não tem qualquer previsão de chuva aqui para o litoral sul de Santa Catarina. Então, segue esse tempo muito bom com tardes quentes mas não exagerado né está chegando a 30 graus nas tardes A noite cai sempre para os seus 12 13 14 graus assim é o dia de hoje também começou com esses 10 11 graus pela região amanhã vai no, agora à tarde vai no máximo a 28 30 amanhã sábado também com bom tempo amanhã começando com 13 ou na madrugada com 13 vai no máximo a 31 domingo também com bom tempo bastante sol já tem uma certa nebulosidade, mas ainda com bastante sol. Começando com 14, vale o máximo a 31. E na segunda-feira é que começa a querer alterar um pouco a questão da chuva. Aí segunda-feira pela manhã nós vamos ter tempo bom. E já na segunda-feira à tarde chove aqui na região. Uma chuva nada forte, mas chove já na segunda-feira tarde e noite. Chove também na terça-feira que vem. Chove na quarta-feira que vem. Então na semana que vem a chuva ela se concentra mais na segunda-feira à noite mais na terça-feira e pouquinha coisa na quarta-feira. total previsto para a semana que vem é de apenas 30 milímetros. Apenas porque a cada dia, Delor, a, as plantações perdem 3 milímetros. Então, a cada 10 dias dá 30. Então, para a semana que vem, está colocando 30 de chuva, que repõe o que faltou de chuva nesses últimos 10 dias. Quantas temperaturas, gente? Então, sempre esquentando um pouco mais, né? Hoje vai 29, 30 e, e até segunda-feira a temperatura chega a 34, 35. Aí semana que vem, com a chuva chegando, uma chuva que não é tão volumosa, as temperaturas elas caem, mas não chega a fazer frio não, viu? As máximas que caem, vai para 20, 24, 25. Dá uma, dá uma refrescada boa semana que vem, em função das precipitações. Quanto a vento, para quem vai para a praia no final de semana, está colocando aqui um certo vento no Nordeste no sábado à tarde, domingo e segunda-feira. Então aí tem o nordestino soprando um pouco mais frequente na região, a partir da, de, de sábado à tarde e domingo também. Então é isso aí, gente. Até segunda-feira, meio-dia, bom tempo, com noites agradáveis e tardes quentes, mas nada tão exagerado. Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento.
3: El Tarquin.
0: Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza.
1: Olha, eu tô lendo aqui agora na, no UOL, no site UOL, Catar proíbe cerveja no entorno de estádios na Copa e gera crise na FIFA. Imagina, uh, o governo do Catar comunicou hoje, comunicou à FIFA, que vai mudar a regra de venda de cerveja durante a Copa do Mundo. Inicialmente, o acordo previa venda de bebida alcoólica no perímetro dos oito estádios em que a competição será disputada, mas isso foi cancelado. As tendas venderiam a bebida no entorno das arenas três horas antes da partida e uma hora depois. Agora, só vão comercializar cerveja sem álcool. A informação foi publicada pelo New York Times e foi confirmada pelo UOL, que apurou detalhes dos bastidores. A mudança causou grande insatisfação nos patrocinadores da Copa, especialmente a Budweiser, que é a fornecedora oficial de cervejas da competição. Um dos pontos de insatisfação foi o fato de a decisão ter sido anunciada há dois dias da estreia. A reportagem apurou que a determinação partiu diretamente da família real do Catar. No domingo, o Catar joga contra o Equador na abertura da Copa, desde o início do dia, FIFA e representantes da empresa Budweiser já estão se reunindo para conversar sobre o tema. Internamente, não ficou claro para membros e funcionários da, da entidade se a decisão foi tomada agora pelas autoridades ou se era algo já planejado, mas que teve o anúncio adiado. Torcedores que viajaram ao Catar tinham sido oficialmente informados de que o consumo de álcool seria liberado no entorno dos estádios. E agora? Dois dias, vamos fazer o quê? Cancela a Copa. Como vai, vai cancelar a Copa? Vai, e vamos fazer a Copa sem cerveja sem álcool, sem bebida alcoólica, não vai ter bebida no estádio e não vai ter bebida no entorno dos estádios. Decisão que está anunciada agora. Aproveitando o nosso 48, tá está destacando agora na, na sua capa possibilidade de retorno da Guarda Municipal em Criciúma, apresentado em audiência pública Falamos sobre isso há pouco aqui com o vereador Salésio Lima, que foi um dos proponentes da audiência pública realizada ontem à noite em Criciúma para discutir a questão da segurança pública. Uma das propostas tiradas da audiência pública é o retorno da Guarda Municipal em Criciúma. O detalhamento do assunto está aqui na capa do Portal 4.8. Também na capa do 4.8, o caminhão pega fogo na BR-101 e deixa trânsito lento. Sobre esse congestionamento, a BR ficou fechado no começo da, da manhã e tal. Agora está uh, tá passando, mas é por um desvio e por isso o trânsito lento aqui na altura da Portinari, por aqui e tal pórtico no sentido sul-norte porque pegou fogo um caminhão um pouco mais à frente depois do trevo da Vila no... depois do trevo da quarta linha, ali perto da, Vri... da Vidres ali, que o caminhão pegou fogo queimou tudo o caminhão e aí por isso, remove caminhão e tal o trânsito ficou parado, lento, fechado durante um, momento, um período de tempo do, no começo da manhã, depois das cinco e meia da, da manhã. E agora o trânsito segue lento ali naquela região. Os detalhes estão aqui com fotos, muitas fotos. Estavam aqui na, na capa do 484, número 8, por extenso.com.br. Voltando aqui para a pauta, tenho o prazer de trazer ao programa a prefeita de Sombrio, prefeita gislaine Cunha. Prefeita, bom dia.
15: Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes. Um prazer sempre estar aqui trazendo... Boas informações aí para
1: todos, né? Sempre bom recebê-la. Temos um, 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 o maior orgulho de, de recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Prefeita Gislaine foi vice-prefeita e agora prefeita, foi secretária uh, municipal, família, família tradicional da política de, de Sombrio. Prefeita Gislaine que recebeu um prêmio de prefeita inovadora no Congresso Catarinense de Cidades Digitais Inteligentes. Uh, ela recebeu o prêmio pela implementação de mais de 300 lâmpadas de LED. Quero ouvi-la sobre isso, prefeita.
15: Então, fizemos um grande investimento, foram 370 lâmpadas de LED, né, isso proporcionando mais segurança, cuidando da população, da forma como nós estamos fazendo investimento, muitas pavimentações, e agora, né, é deixando a cidade ainda mais clara, mais segura, mais bonita, a né, todo sombriense. E junto com esse investimento, também uma grande parceria, que a cidade está clara, mas ela precisa ainda estar mais segura, foram 16 câmeras é, de vigilância, né, então assim, fizemos um cercamento eletrônico na cidade, é uma parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, é, onde a, a, né, os dois comandos, eles fazem essas escolhas de onde colocar essas câmeras e, dentre essa, é, uma exatamente com leitura facial, então, proporcionando é, tudo isso, a população, são muitas obras, muitos investimentos, mas é, com, essas, com esses dois investimentos, de fato, foi uma grande inovação. Por isso, fomos ontem até Balneário Camboriú e recebemos essa premiação, né, a única prefeita aqui do Sul, da Macro Sul, né, então representando todos os prefeitos aqui. É, muitos cases de sucesso que nos instiga, que nos inspira, a cada dia mais trabalhar com planejamento e que não podemos é, fugir né a, a não ser essa, essa questão da é, implantamos aqui também a nova lei de licitação então toda essa modernização todo este momento que nós vivemos aí para os jovens e tudo que nós é, podemos é, ver ontem né, apresentação de outros estados também então que é de sucesso que é importante nós Estarmos atentos, né? é, organizar, planejar a cada dia mais os nossos investimentos para que os nossos municípios aqui do extremo sul ou da macro sul a gente possa também é, sair na frente e os indicadores a cada dia melhorar para o nosso estado.
1: Prefeito, evidente, ratificando, confirmando, parabéns pela, pela premiação, pelo trabalho que vem sendo feito em Sombrio. Quero ouvi-la, prefeito, sobre a sua expectativa. Muda governador, muda presidente a partir de, de janeiro. Uh, govern teremos governador de um partido de um alinhamento político e presidente de outro partido de outro alinhamento político. Mudança aqui, mudança lá em Brasília. Qual é a sua expectativa uh, pelo que vai acontecer no, no Estado e no país e pela relação de Sombrio, da, do governo de, de Sombrio com as duas instâncias de poder?
15: Então, a relação Sombrio referente ao governo do Estado, né? Então, assim, a gente tem é, uma grande amizade, um grande carinho pelo nosso governador eleito, com certeza será muito bom aqui para Sombrio e para a nossa região, né? Todo esse alinhamento e referente a essa construção também é, da presidência, né? Tudo o que pode acontecer. Então, a forma como nós estamos trabalhando, sempre é, deixamos muito claro que baixamos a questão da bandeira político-partidária e levamos a bandeira do nosso município, a bandeira da nossa região, porque é, talvez como nunca, eu acho que é, os prefeitos que hoje estão à frente aqui da nossa região, então nós estamos muito irmanados, trabalhando pelo potencial da nossa região, que há muito tempo foi esquecido, então todos os investimentos sempre muito até Criciúma e agora nós, né, eu acredito que nesta unidade a região vai ganhar muito e, e né, talvez não estar muito de, a, desalinhado, né, é, é a, a nível de presidência mas acreditamos sim nesse potencial que o nosso estado tem um povo aguerrido um povo que trabalha todos os dias né? todos os números de Santa Catarina eles são muito bons e acreditamos sim que vai ser um ano próspero, um ano de muito trabalho mas de muito muitos investimentos né? então assim, todo, toda a nossa região ela vem com muitas obras tanto né, com recursos federais quanto com recursos estaduais então nós vemos uma crescente e apostamos e acreditamos sim que vamos viver um, um bom momento em 23.
1: A senhora foi inclusive uh, do mesmo partido do, do Jorginho, né? E, uh, por isso essa boa relação. Como é que a senhora acredita que vai ser a, a relação do governo do Estado com o governo federal, Jorginho, PL, Bolsonaro, o Lula, PT e Lula, né?
15: Exato. Então assim, até por ter a maior bancada aqui em Santa Catarina, então são muitos, né, é, dois senadores, a, a a Donivete e o Safe também, isso dá credibilidade, dá poder, dá, é, abre-se abre portas, né? Então, assim, o um número de deputados federais também, eu acredito que a forma como o, o, o Jorginho conduz, a forma como ele trabalha diariamente não, não terá muitas dificuldades, óbvio que seria muito melhor com, com o Bolsonaro, mas eu acredito que ele vai, junto com toda essa bancada, ele vai construir aí dias melhores para Santa Catarina.
1: Perfeito. Prefeita Gislaine, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-la, bom dia, parabéns de novo.
15: Muito obrigado, um grande abraço.
1: Perfeito. Quem também recebeu esse prêmio uh, no mesmo evento, Congresso de Cidades Catarinenses, Cidades Inteligentes, no mesmo evento, quem também foi premiado foi o prefeito de Orleães, prefeito Jorge Có, a quem cumprimento. Prefeito, bom dia.
16: Bom dia, Adelor, bom dia, ouvintes. Na verdade, ouvindo a prefeita Gislane, ela estava ali conosco, ela e mais 20 prefeitos de Santa Catarina ontem foram reconhecidos por algumas ações de inovação na sua cidade.
15: Sim. Veja
16: que o já há quatro anos, nós temos o estacionamento rotativo digital, nós temos o e-rotativo, nós temos um aplicativo que a pessoa estaciona o veículo, ela com o seu aplicativo, ela pode pagar 1,50 naquela hora que ele para. Nós já há muito tempo temos a fibra ótica em toda a cidade de Olhães, 70% no interior e agora... Até o final de janeiro nós vamos estar com 100% de fibra ótica em todo o interior de Olheiros. E olha, pelo hum. é a maior cidade de Tanreque. Nós temos 549 quilômetros quadrados de extensão territorial. É só pegar aquele cima, que Sumat tem 100, e 98 ou 200 quilômetros quadrados de Nós já temos fibra ótica em todo o interior de Olheiros. Nós agora colocamos 42 câmeras de vídeo monitoramento. São 36 câmeras normais e 8 OCR de reconhecimento facial. Nós já tínhamos 10 do sistema den Nós vamos estar com 52 câmeras de vídeo monitoramento para assegurar, assegurar para a nossa cidade maior segurança. Nós temos agora na Unibag, a nossa universidade, o um centro tecnológico. O governo criou 12 centros tecnológicos de Catarina. Nós criamos o 13º sem sede nenhuma, apenas utilizando as salas de aulas da nossa cidade já estamos com 12 incubadoras, 12 startups ali na nossa cidade. Então, são isso que faz a inovação da cidade. A cidade se torna inteligente quando tu inova. E essa inovação, ela só tem um objetivo, que é melhorar a qualidade de vida do cidadão por isso, para a gente em recebendo esse título aí de cidade inovadora.
1: Perfeito. Parabéns para o senhor também. Então, os dois prefeitos aqui da, da região, prefeita Gislaine Cunha de Sombrio, prefeito de Orleans, o prefeito Jorge Co, receberam essa premiação ontem uh, nessa cerimônia ontem uh, uh, encaminhada na, no Congresso Catarinense de Cidades Digitais. Eu vou falar, o prefeito falou sobre o estacionamento rotativo de Orleans. eu vou falar inclusive daqui a pouco sobre o rotativo que ele chama, tem algumas questões aqui que estão sendo levantadas. Te pergunto, prefeito Jorge Kohl, mesmo que perguntei para a prefeita, qual é a sua expectativa em relação à mudança de poder a relação do município de, de Orleãs com o governo do estado, com o governo federal daqui para frente, as circunstâncias, o que o senhor espera a partir de janeiro de 2023 com as mudanças de poder aqui e lá?
16: O Adelo. A Santa Catarina apareceu na televisão essa semana, é o quarto estado com maior PIB do Brasil. É, o Rio de Janeiro estava em terceiro, caiu para sexto. Santa Catarina estava em quarto, permaneceu em quarto. Apenas o Mato Grosso é que ficou no lugar do Rio de Janeiro por causa do agronegócio em 2020. Quando a gente analisa o PIB, é referente a 2020. E o Mato Grosso o Mato Grosso do Sul foram os estados que mais cresceram por causa do agronegócio. Então, Santa Catarina continua tendo o maior PIB, Santa Catarina é o segundo estado com menor índice de alfabetismo, então o governo Jorginho, ele vai pegar um estado totalmente junto, um estado totalmente saneado, apenas vai continuar fazendo tudo aquilo que o governador Carlos Moisés já vinha realizando, então eu não tenho dúvida nenhuma que o Jorginho, com a sua vasta experiência de político, ele vai saber conduzir o estado. E o Leães não é diferente... Eu faço parte do MDB, o Jorginho do PL, o Jorginho foi eleito pelo PL e o governador é de Santa Catarina. E o Oriente faz parte do projeto de Santa Catarina, então eu não tenho dúvida nenhuma que o Jorginho será um grande parceiro de Oriente como dos municípios. Até porque hoje o Estado vive um momento bom e temos muitos recursos aí para distribuir entre os municípios. Teve o problema do Plano Mil, conversamos com o promotor Fernando Comim, Vamos conversar com o Jorginho de segunda ou terça-feira para melhorar a roupagem do Plano Mil e aí então cabe ao governador continuar os seus trabalhos. Governo Federal, votei no Bolsonaro, torço para o Lula, quero que o Lula faça um bom governo. Mas se o Lula começar a dizer as bobagens, que o Bolsonaro disse no passado que cai bolsa, aumenta dólar, nós vamos estar estrepados. O momento agora é do Lula trabalhar, não pegar carona em avião de empresário que já foi preso e condenado e falar menos bobagem. O Bolsonaro pagou pela língua, o Lula nem assumiu, deve pagar pela língua, porque diz uma bobagem, a bolsa sobe, aliás, a bolsa desce. o dólar sobe, a economia, ela muda toda uma história de um país. Nós temos que resgatar o social, temos, temos que matar a fome de toda a população brasileira, temos, mas com menos bobagem, mais trabalho. Essa é a visão que eu tenho. Mesmo eu votando Bolsonaro, gosto do Lula, mas se ele fizer mais bobagem, ele mal vai assumir o Brasil vai ter problema, é o que eu tenho ouvido visto conforme os jornalistas políticos e econômicos eles não erram, eles fazem parte da vida política do Brasil
1: Bem, bem colocado, me diga prefeito uh, como é que ficou, o senhor, o senhor disse que conversou com o procurador-geral uh, do Ministério Público, chefe do Ministério Público de Santa Catarina sobre essa questão do plano mil, o Ministério Público colocou restrições uh, ao plano mil e como é que ficou essa questão, o que ficou acertado com o, o procurador vai ser cumprido o plano mil, poderá ser cumprido ou não
16: vai, vai ser cumprido sim o que é que ele colocou, eles fizeram uma recomendação para o governo, o governo tinha cinco dias para responder o governo solicitou uma dilação de prazo. O Ministério Público deu 25 dias de prazo para o governo responder à recomendação. São 25 dias úteis. Como agora o governo deve entregar a, a, a resposta à recomendação agora no mês de dezembro, dia 15 de dezembro o Judiciário entra em recesso, provavelmente somente no ano que vem, é que o Ministério Público vai avaliar as respostas do governo. Mas o Ministério Público vê com bons olhos um Plano Mil, Apenas tem duas ou três situações que podem melhorar, que eles recomendaram o governador Carlos Moisés melhorar. Como não vai dar mais tempo para o governador melhorar, com certeza vai caber ao Jorginho Melo, a partir do ano que vem assumir o governo, ou ele continua o Mil com essa roupagem, ou ele deve mudar. Mas são duas ou três recomendações básicas. Seria a transparência, no caso, né? e outra a publicidade do o Plano Mil, que é a publicidade não política, mas a publicidade institucional. Colocar no sistema CIGF para que o governo, claro, que o Tribunal de Contas e o Ministério de Público tenham conhecimento. Onde é que foi o dinheiro? Qual o município recebeu? Qual o critério? Então, na verdade, é alguma mudança básica que é possível fazer. O governo não vai fazer por conta de tempo. O Jorginho fará o ano que vem. Mas não foi fadado ao ministro do Ele continua, as prefeituras continuam recebendo normalmente aquelas que fizeram licitação, aquelas que entregaram ordem de serviço, apenas está proibida novas licitações ou novo ordem de serviço, não vejo nenhuma dificuldade, e apenas uma mudança de rota do Plano Mil, que o Jorginho com certeza vai fazer até, porque na chave segundo o texto, a FICAM tem uma audiência com o Jorginho, e nós vamos levar essa mensagem para o governador, queremos a continuidade do Plano Mil, mas com essas mudanças do Ministério Público.
1: Perfeito. Jorge Kó, muito obrigado. Tem um bom dia, bom trabalho.
16: Obrigado, Delor.
1: Jorge Kó, prefeito de Orleans. Jorge Kó, presidente da FECAM, Federação Catarinense de Municípios. É, falando em governo Jorginho, o ouvinte me perguntou aqui, quem perguntou, antes foi o Agnaldo me perguntou aqui o seguinte, há alguém da REC cotado para compor o governo do Estado no primeiro escalão, no segundo escalão? Olha, cotado, é, tem o, é, o citado que não é por influência política e tal, por força política, mas pela sua relação com o Jorginho, que é o Natan Monteiro, que está cotado, mapeado, para fazer parte da estrutura do staff do Jorginho. Pode ser chefe de gabinete, pode ser chefe da Casa Civil, mas agora chefe da Casa Civil, estão falando do, no, em outros nomes, é, nomes um, maior, maior relevância no cenário político estadual. É, o, o Gustavo Schubert, que foi secretário da Casa Civil da Daniela Reiner, naquele, num período de interinidade, indicado pelo Jorginho, é o mais cotado para assumir a Casa Civil do governo, né? E entre outros nomes. Então, o Natan será do staff do Jorginho. O Natan hoje é da... Uh, do gabinete do Jorginho no Senado. É o assessor mais próximo do Jorginho. E certamente ele está no staff. Repito, pode ser assessor direto do Jorginho, pode ser chefe de gabinete, pode ser uma outra função. Não sei se chefe da Casa Civil, talvez mais próximo do Jorginho como chefe de gabinete. É o nome que está citado. Outro nome citado é o Jorginho Davi, que é assessor do deputado Daniel Freitas e que está citado para a possibilidade de uma função na Fesporte por ali presidência da Fesporte, diretoria da Fesporte, na área de secretaria se for recriada, o Jorginho já disse que não vai recriar a secretaria de uh, a só secretaria de, de turismo, lazer e esporte, então deve ficar na, na Fesporte é o é um nome citado, mas muito de leve nos bastidores chegou a ser citado o nome do, do delegado Márcio Campos Neves, para assumir como delegado geral da Polícia Civil, chefe da Polícia Civil no Estado, mas Salvo melhor juiz, a indicação teria batido na trave por divergências internas aqui no PL e também porque a, a indicação mais forte que, que na Bolsa de Apostas hoje é, é mais cotada, é a Tânia que foi candidata a deputada de Joinville e a delegada que se, uh, estaria mapeada para assumir como chefe da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina Fora isso objetivamente, nada Danré Criciúma Nada, ninguém mais. Tirando esses nomes, essas possibilidades, eh, nada. Do Sul, Voney Weber continua citado para a Secretaria de Infraestrutura. Mas aí a última informação é que o Jorginho já teria, inclusive, convidado ou sondado o Carlos Chodini, deputado federal, para assumir a Secretaria de Infraestrutura. Com isso, abriria a vaga para o uh, Vampiro assumir como deputado federal. Mas, tudo no campo das especulações muito leves, né? porque o Jorginho não tem aberto nada o Piara Pouco confirmou aqui o, a prioridade do Jorginho nesse momento é fechar a, a, a com, com, concluir a articulação para a eleição do presidente da Assembleia e para a montagem de uma, de uma base que lhe dê pelo menos 30 votos na Assembleia esse é, o, esse é o objetivo do Jorginho ter uma base de apoio na Assembleia com pelo menos 30 deputados 30 dos 40 ou seja, para ele trabalhar com folga para uh, impor medidas uh, ou encaminhar medidas, propostas, projetos nomeações que não, que não deixem ele no, daqui, daqui a pouco na encruzilhada né? se tiver uma margem apertada, se tiver uma base de 21 votos, daqui a pouco uma nomeação causa uma dissidência e ele perde a maioria na, na Assembleia, então ele quer isso, trabalhar com uma margem de 30 votos, 30 deputados para caminhar mais tranquilo, poder encaminhar o seu governo voltando para cá, para a paróquia uh, estacionamento rotativo recebi hoje uma mensagem da Andréia, Andréia Sequinel ele me contou o seguinte nosso comércio está sendo prejudicado com o um novo estacionamento rotativo. Nossos clientes não têm nenhuma tolerância. Aqui o cliente não tem tolerância. Os, os clientes não têm tolerância do rotativo. Não tem tolerância do rotativo para os clientes da, da loja, do estabelecimento da Andréia. Os clientes param o carro e já têm que pagar. Se passar dois minutos do tempo, leva multa. E assim, para pagar no aplicativo, tem que uh, pagar, pagar 15 reais conta 2,50... E o que sobra fica como bônus, que não tem uh, o direito de cancelar em 15 minutos. Aí te pergunto, o dinheiro é diferente do bônus? Além de aumentar o valor de 2 para 2,50, ela diz que hoje vai no PROCON. Tem outras, tantas, outras muitas reclamações sobre isso, sobre facilidade de relacionamento, cartão, venda e tal. Uh, não, não está ágil, não está fácil o acesso. Reclamação sobre tolerância, tem várias reclamações. É claro que o rotativo ainda está, esse novo rotativo ainda está na, na fase de adaptação, mas é preciso uh, ficar atento e ficar com os ouvidos abertos, à voz das ruas, porque tem muitas reclamações sobre, uh, sobre atendimento, sobre essa questão da tolerância, tem muitas reclamações sobre isso, é preciso ouvir a voz das ruas nessa questão do rotativo. Eu volto já. Olha, o ouvinte chama atenção, o trânsito agora, confuso, trancado, travado ali na Avenida Centenário.
15: Bom dia, Delor. Jackson
14: aqui, o trânsito na Centenário, em frente ao Terminal Central, está extremamente lento e com filas. Até na sinaleira também ali, e está no Santander ali, ok?
1: Perfeito, ele me mandou foto aqui, inclusive. Em princípio não é nada, é trânsito mesmo, é, é movimento. Vocês sabem, eu tenho, sempre tem que estar ligado nisso. São mais de 400 carros emplacados, carros novos emplacados todo mês. Então, todo mês, tem mês que vem a 300, tem mês que vai a 500. Então, mas vou pegar por média: 400 veículos novos que vão para a rua. 400 mais 400, mais 400, mais 400, mais 400, por mês. Então, não há rua. As ruas são praticamente as mesmas. As ruas aqui da, do, da área urbana da cidade, do, do centro da cidade, são as mesmas. Então, é claro, tranca tudo isso. Então, quem está agora se deslocando e está projetando pegar a Avenida Centenário da rodoviária até o terminal até o terminal central, é bom pegar outro caminho, rota alternativa, porque vai pegar engarrafamento, vai pegar trânsito, vai pegar trânsito lento, está tudo trancado, tudo travado aqui na área central de Criciúma, na Avenida Centenário. 9 e 10 vamos falar de final de ano expectativa do comércio de Criciúma final de ano, vem aí Natal, Ano Novo das datas mais importantes para o comércio, além da, das datas mais importantes para o ano, para congra o congraçamento da, da família, confraternização, festa, reúne a, a família, festa religiosa, além disso, o comércio também é uma data das mais importantes do ano, se não a mais importante. Tiago Marandone, presidente da CDL Criciúma, bom dia, Tiago. Bom
17: dia, Belor, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer estar conversando com vocês.
1: Sempre bom te ouvir, muito obrigado, qual é a expectativa? da CDL, dos comerciantes de Criciúma, Natal 2000, essa, esse período de Natal 2022, evidente que para o comércio, isso começa antes, com movimentação no comércio, contratações para o comércio, vendas no comércio, qual é a expectativa, a projeção, Tiago?
17: Então, a projeção muito positiva, tá, Delora? A gente tem aí uma, um sentimento muito legal, porque a gente tem aí a, a melhor data de varejo, né, que é o Natal e representa mais de um terço aí da, do giro do ano, então, os comerciantes eles se preparam muito para isso e a cidade de Criciúma está sempre aí é, ajudando, trazendo coisas assim, importantes para os lojistas é, melhorarem o seu desempenho em vendas e a sua experiência com o seu cliente. Então, nós estamos aí fazendo é, alguns cursos, redes sociais, fazendo toda essa parte de vitrine, tra tratamento e treinamento do seu pessoal. Isso é muito importante, os lojistas realmente Precisa entregar uma experiência fantástica para o seu cliente aí no Natal. E a fazendo a raspadinha de Natal aí, que vai ser fantástica. A gente também está fazendo a iluminação da dos parques e praças. Isso é fantástico, sabe? Cristiano realmente está numa uma onda bem positiva. A gente tem uma percepção, uma percepção aí de crescimento de 5% em relação ao ano passado nas vendas. A gente espera que o ticket médio aí de venda seja de R$ 200 reais ou mais. E é bem como te falou, o pessoal realmente está querendo fazer aquela contraternização, um amigo oculto, um amigo secreto, é, reunir a família, então está é, bem legal. E os lojistas estão bem preparados também com seus estoques, está todo mundo realmente esperando o consumidor, e aí com o horário estendido em Cristiuma também para fazer um atendimento bem legal, aí a partir do dia 5 de dezembro. Então, a gente vai poder atender aí os consumidores que venham aí a deixar para última hora para fazer suas compras. Então, está bem positivo mesmo, Pedro.
1: Expectativa de crescimento de trabalhadores, de contratações temporárias uh, para o período?
17: Então, é, já, olha, é uma coisa que a gente acha muito engraçado, mas assim a gente já tem aí uma expectativa de mais de mil vagas em aberto. Já estão em aberto faz muito tempo, tá? muitos lojistas, muitas empresas procurando é, aí pessoas para agregar na sua equipe e não está fácil realmente. Né? Então, a gente sabe que o varejo é o principal empregador é, de Cristium, a gente vê aí é, como é grande isso e aí é, a gente deixa aí o um recado realmente. Ah, se você quer o seu primeiro emprego, se você realmente quer uma, uma oportunidade no varejo, por que não vir aqui para Criciúma e tentar aí uma vaga, tentar fazer essa vaga é, que é temporária, agora de Natal, virar uma vaga permanente? Então, a gente está sempre ajudando o lojista nesse aspecto. Quem está procurando alguma vaga, pode ligar em, aqui com a CDL, 3431-2100. Pode deixar seu currículo, que a gente tem aí um serviço que a gente distribui esses currículos entre os lojistas. E realmente, cara, é um momento muito legal. A gente vê como a economia de Criciúma está indo muito bem, é, tendo esses números e essa, toda essa demanda aí por empregos. Então, está bem positiva, Delua.
1: Perfeito. Muito obrigado, Tiago. Sempre bom te ouvir. Um abraço.
17: Grande abraço.
1: De, de Criciúma, vamos para Araranguá, CDL de, de Araranguá. Presidente conosco, presidente da CDL, Veraldo João. Alô, bom dia, Veraldo.
18: Olá, amigos. Bom dia, Delua. Bom dia a todos.
1: Everaldo João, certo. que é figura conhecida aqui na, na, na Maior, voz conhecida aqui na Maior, porque ele está presidente da CDL, mas bem antes disso, ele é o nosso Nelson Mota, que ele é nosso DJ, ele é o nosso colunista de música aqui na Somaior, Maior, é o nosso craque de música Misa 10 da música aqui na Maior, tem o Encontro com Everaldo João, programa aqui na, na Maior em várias edições, mas neste momento, nesta circunstância ele está no ar como presidente da, da CDL, por isso eu te pergunto Everaldo qual é a expectativa dos comerciantes da CDL de Araranguá, para o final de ano, essa época de, de Natal que antecede o, o Natal.
18: É animadora, Adelo, muito animadora. Nós estamos aí uh, na expectativa de um aditivo especial, que é a liberação da circulação na área das obras do calçadão, algo que vai mudar ali a, a, o comportamento da área central da cidade, no um, um todo, né? apesar de continuar ali fechada ainda a uh, Contapumes, a praça, que não afeta a circulação. Para o resto da cidade Mas a liberação na circulação do calçadão É algo que vai nos trazer um fôlego diferente Em virtude de, de exatamente Essa convivência no final de ano né? Essa expectativa de, 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 Do calor humano Do aspecto lúdico Da, da, da data natalina da, da decoração de Natal Que isso convida ao passeio Convida a convivência A sociabilidade Enfim, essa é, esse é um aditivo especial Um outro aditivo forte é a nossa premiação. Já nos últimos dois anos, ela vai ser semelhante aos últimos dois anos. Nós lançamos a campanha no sábado, quando foi um sábado mais, e vamos, vamos sortear aí, a partir do dia 10 de dezembro, serão três sábados de grandes prêmios. Nós vamos sortear, uh, nessas datas, 10, 17 e 24 de dezembro, teremos, vamos sortear quatro motocicletas Honda C-160, uh, 20 smartphones, 20 bikes top de linha, 20 uh, vales-compras no valor de R$ 1.000 e 40 vales-compras de R$ de 500. Reais. Isso se torna um atrativo forte porque uh, o, o consumidor está na região ou está passeando pela cidade, ele vê essa oportunidade de fazer suas compras e ele concorrer. Né? Claro. E, e há exemplo, inclusive, do, dos anos anteriores, que muitos prêmios saíram para fora do Vale do Aranaguá, para fora de, da, da, da nossa região até para o Rio Grande do Sul e, e até Paraná. Está ali passeando, a cidade é uma cidade turística, convida para esse essa passeio de final de ano, e vai, opa, premiação é atrativa, e vai lá compra e acaba ganhando um prêmio interessante.
1: Perfeito. Ah, com relação à contratação de, de servidores temporários, de tra, trabalhadores temporários, Everaldo, é maior que o ano passado?
18: superior, é, bastante, bem grande, bem grande a, a procura. O, o detalhe é que não existe mão de obra. Nós temos dificuldade, a, o comerciante a, diariamente entra em contato com a CDL, pedindo a, indicações, pedindo... Porque, como disse o Thiago, esses empregos temporários, eles acabam, muitos deles, se tornando efetivos, é, permanente, depois do Natal. Porque a, nós temos também a, 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 problemas de, de, capta, de capacitação, né? Claro. Uh, chega no cru para atender no balcão ou para atender de uma forma geral, sei lá, ou mesmo fazendo sendo um assistente de, de, de vendas, uh, ele tem que ter um mínimo treinamento para que não seja o cliente mal atendido, né? Que aliás existe um, um, uma reclamação do consumidor que às vezes entra no lugar nem bom dia sequer ele recebe, né? É verdade. Então é uh, preciso um, um uma capacitação mínima e para isso requer tempo. Nós estamos já Meados do mês de. passando do meio do mês de novembro, e existe uma carência grande de mão de obra no comércio local. Para ter uma ideia, só no Center Shopping, que é um grande parceiro da nossa promoção, nos últimos dois anos ele se, se, se aclopou, acoplou no, 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 no Natal premiado, eles estão lá com mais de 100 vagas abertas e estão com dificuldade de preenchimento. Então, para você ter uma ideia de, de como cresce, né? E como a expectativa é forte para as vendas do final de ano e como é carente de mão de obra.
1: Perfeito. E a música? Como é que está o? o
18: a, música, a, a música, infelizmente, é entristecidos, né? Não tão, tão forte assim a tristeza, porque são imortais, né? Perdemos no, no cenário mundial o Dan McPhelie, a voz do nas quem conhece, a Love Hurts, né, Adelor?
1: Claro, claro, claro. E
18: perdemos a Gal Costa, né, a única, ela é única, né, a voz única, uma voz. voz. Única. A Gal, a gente diz que é, são todas as vozes, né? Sim. O Brasil perdeu uma das, depois da Elisa Regina, creio, a melhor, a maior, né, cantora. De... Ela é imortal. Então, são três imortais, incluindo aí o Rolando Boldrin, né, que, um, um, um contador de causos, um cara que divulgava música de raiz brasileira, Isso. Um, um talento Tivemos três perdas, mas como eu disse, não, não perdemos porque são imortais, né? Vamos deixar de vê-los de vê na, na televisão ao vivo, uma vez que foi embora, foi embora o corpo, mas ficou aqui registrado para a eternidade, eles né? são imortais, como eu disse.
1: Por que, que o encontro com Everaldo João saiu aqui pertinho do meu horário, Kim? Por que, Bom, que, tu, porque o, por que essa tua discriminação? Do, por que, que tu quer distância? O dono da...
18: O dono da... O dono da rádio tem alguma coisa contra mim, dela <risos> Ele. <risos> por que que tu, por, porque tu? Como diz eu lá na, feliz com, na vida, Como diz na
1: na colonia, aí na, no Araraguá, como diz na, na coloninha, por que que tu garrou distância?
18: Eu fiquei eu ficava feliz quando tu dizia assim. Agora na sequência Everaldo do João, com o encontro e tal pá, agora não escuto mais, rapaz. Eu acho que... fiquei triste. Fica triste. Muda, adelmo. Bota eu depois de ti. Então tá. <risos> A partir de hoje. A
1: partir de hoje, ponto, sem conversa, Adelo, sem, sem delongas. Adelo, deixa, a partir deixa, de hoje, não, a partir de hoje o meu programa fecha com encontro com Everaldo João.
18: O retorno. Oh meu Deus! Daí eu fiquei agora muito feliz, porque daí minha audiência <risos> multiplica, né? Imagina. Minha a audiência minha, multiplica. A minha multiplica. Daí a,
1: agora as pessoas vão começar a me ouvir para te ouvir. É,
18: e deixa eu chamar a atenção o seguinte semana que vem, tô colocando uma música da Gal, que a Gal regravou. Hum. É muito interessante essa música, tá? Porque tá. Uh, ela, 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 ela foi ousada na época, né? Nos anos 80, ela gravou Índia, que era um, um, uma música do folclore paraguaio, né? Isso. É uma música, uma música com menos de dois minutos. Ela fez um, uma música de quase cinco, aliás, com a orquestra e a abertura tem mais de quase seis ou mais de seis até. E ela foi, na época, meio criticada, inclusive o disco, né? O disco. Eu tô contando isso lá, acho que é melhor deixar para o pessoal... depois, que vem, né? claro,
1: claro. Semana que vem isso?
18: <risos> semana que vem, durante a semana, vai rodar a música índia com a Gal Costa. É uma música tá melancólica e com ela ganhou, um, um, ganhou uma pitada ainda mais forte, né? De melancolia. Tá bom. Porque é a música do folclore, né? O folclore paraguaio. Mas a partir de hoje... Uma Guarânia.
1: A partir de hoje eu fecho meu programa com o Encontro com o Everaldo João.
18: Oh, me deixasse feliz. <risos> Espero que os ouvintes gostem. Um abraço, doutor. Sucesso e energia. Sempre bom ouvi-lo aqui. Para todos, todos que nos ouvem também, para você também. Obrigado para toda a família. Obrigado, Adelor.
1: Fique agora com essa dica da Clínica de Olhos de Araranguá.
19: Aqui é da Clínica de Olhos São José de Araranguá. E hoje vamos falar sobre as dúvidas mais comuns sobre a catarata. Selecionamos algumas perguntas mais frequentes sobre esse tema que recebemos aqui no nosso consultório. A primeira é a catarata ocorre nos dois olhos? Olha, depende do paciente, pois tem paciente com catarata em um dos olhos, mas outros podem ter nos dois. Tudo vai depender da sua causa. Quando relacionada à idade, doenças sistêmicas ou ao uso de corticosteroides sistêmicos, geralmente é bilateral. Poderá ser unilateral se for secundária à doença ocular ou ao trauma do olho acometido. Outra pergunta frequente que vemos é se catarata pode levar à cegueira. A resposta é sim. Pode levar à cegueira se não fizer o tratamento, pois é uma cegueira reversível. Por isso, é de suma importância ter o diagnóstico precoce e cuidar da saúde ocular. Além disso, você deve estar se perguntando quando é o momento ideal para fazer a cirurgia. Vou ser franco com vocês, isso vai depender das dificuldades do paciente, porque a catarata vai bloqueando a formação da imagem em nossa retina. Então, quem tem a sua atividade diária afetada, é importante fazer a cirurgia. Assim, além de não correr o risco de ficar cego, o paciente volta a ter qualidade de vida. Até porque, além de retomar a rotina normalmente, o paciente, em geral, não precisa usar mais óculos. E fiquem tranquilos, a catarata não volta após o procedimento cirúrgico. Não há outro tipo de tratamento para a catarata além da cirurgia. Por isso, não caia em propagandas enganosas, querendo vender remédios ou exercícios para a cura da catarata, porque isso é uma grande cilada com fins comerciais apenas, sem nenhum interesse em cuidar de sua doença. A Clínica de Olhos São José de Araranguá está aqui para te ajudar a tratar o seu problema. Conte com a gente.
1: Perfeito. Agora vamos falar de vinho. Estamos indo para a reta final do, do programa e como toda sexta-feira, a gente fecha a semana, sextou, fecha a semana, Sexta-feira tem tudo a ver com vinho à mesa.
0: A Dega Bistec apresenta um mundo dos vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Masili, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Alô, doutor Fabiano, alô, doutor, bom dia.
6: Bom dia, Delor. bom dia a todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Imagina,
1: sempre bom estar contigo, sempre bom te receber aqui, aqui no programa e sempre bom falar de vinho contigo.
6: Então, Adelor, hoje com esse com esse calor, Adelor, eu hum. escolhi um branco. Claro, claro, claro. Eu escolhi comentar contigo e com os ouvintes um branco muito diferente e muito especial. Te explico por quê. Hum. Ele é diferente pois trata-se de um vinho da Grécia, pouco comum no mercado brasileiro, mesmo a Grécia estando nas origens da história da vitivinicultura mundial, Adelor. Em especial porque, além de ser um vinho de ótima qualidade, eu tive o prazer de conhecer e fazer amizade com a enóloga Teodora Rovales durante nossos estudos na Universidade da Borgonha, na França. Quando, na época, eu estudava enologia e a Teodora fazia uma pós-graduação em viticultura. E os vinhos gregos, Adelor? Você já teve oportunidade de conhecer?
1: Já, já. Uh, vinhos gregos... Eu tomei na, na sexta-feira... Se, sábado à noite, sexta-feira à noite também um vinho grego uh, um branco grego maravilhoso maravilhoso I,
8: legal.
6: Maravilhoso. já experimentou tintos, também tintos, só, também, só tintos também?
1: tintos também interessante né como uh, hoje você falava em vinho até bem pouco tempo vinho era na Europa, ali, Itália, França tal, lá, aí depois lá o, Va, o Vale do Napa lá nos Estados Unidos aí, aí tu, tu tem aqui o, o Novo Mundo aí Chile, Argentina aqui tal então, mas daí você começa a descobrir que fazem vinho muito bom na Grécia, fazem vinho muito bom pelo mundo, tudo que é canto do mundo fazem vinho na Alemanha. Uh,
6: Exato.
1: Fazem vinho bom por tudo que é canto. Aqui, do lado, aqui, na, na região aqui, na nossa serra, na Serra Gaúcha, aqui fazem vinho por tudo que é canto. Hoje é bom porque tem vinho bom por todo mundo, né, meu?
6: Exatamente, Agora A gente tem... Avançou muito, né, a... A, as técnicas de viticultura Isso. e enologia, né, loura avançaram Sim. muito no decorrer dos séculos e dos milênios e justamente a Grécia, né, é, depois ali do da que, o, que a vitivinicultura ali, aonde tem a origem ali no onde é o país da Geórgia hoje, foi migrando né, para o Mediterrâneo. Sim. O primeiro país que que a vit que a viticultura, né, e a, e a enologia, né, a vitivinicultura é, realmente se consolidou e continua a se espalhar para o resto do Mediterrâneo, depois veio o Império Romano, a questão da igreja, que também foi um dos vetores de dispersão da cultura do vinho, mas a Grécia está ali na base, no berço, né, Adelor? Isso, então, isso. eles têm uvas, eles têm centenas de uvas nativas, uma mais interessante que a outra, e eles conhecem essas uvas há milênios, né, Adelor? Então, Realmente é, é, é uma experiência muito bacana para quem se interessa, quem gosta de vinho, quem se interessa pela história do vinho, é, especialmente quando a gente tem um produto muito bem elaborado, como é o caso do, da, da vinícola Rouvales, que eu vou apresentar para vocês hoje, que é um, um produtor recém-chegado às, às adegas do Bistec. Né? Realmente é uma novidade, uma coisa pouco comum, né? Só quem. Quem é muito fuçado, quem vai muito atrás, como é o seu caso, né, Adelor, consegue de vez em quando experimentar umas, umas pérolas assim e a gente está trazendo isso para é, né, os clientes do Bistec poderem ter essa oportunidade com uma vinícola que eu assino embaixo com muito gosto e muita satisfação, Adelor. Então a Rovales é uma vinícola familiar que faz um trabalho muito interessante, muito especial nos vinhedos orgânicos para obter uvas de ótima qualidade sempre com cuidados muito especiais com o meio ambiente e com, a, né, com as plantas, com o vinhedo no geral. Então, os vinhedos, Adelora, estão plantados nas montanhas do Peloponeso, uma região da Grécia, entre 840 e 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, você imagina a vista, né, Adelora, o visual que tem ali, né? a Grécia cercada pelo Mediterrâneo, a gente ali, em média, ali, mil metros de altitude com esses vinhedos, o que aporta muito aquela característica mediterrânea né, nos vinhos, mas também esse frescor extra é, que, a, que a altitude vai proporcionar né, às uvas e, consequentemente, ao vinho. Então, as uvas são colhidas à mão e todo o processo de elaboração do vinho é feito por gravidade para conservar as uvas intactas até elas chegarem aos tanques. Isso, enologicamente, é muito importante. Então, a vinícola ela foi pro, projetada... É, em escavação na pedra, em seis níveis, para que todo o processo seja sempre feito por gravidade. Acho que isso mostra bastante o, o esmero né, que, o, que o produtor tem com, o seu, com as suas uvas e com o seu vinho. Então vamos lá, delorar o nosso vinho de hoje, o nome é Asprolite, do produtor Rovales. Ele tem a denominação de origem protegida, Patra. É um vinho branco, seco, da safra 2021 feito 100% com a uva rodites, uma uva branca grega muito interessante, né? uma uva nativa ou autóctone grega. Né? É, a rodites também é chamada de rodites de montanha. É, ele possui 12% de teor alcoólico, com essa altitude, né, uma maturação delicada. É, visualmente, ele apresenta um amarelo palha ligeiramente esverdeado, bem condizente com a safra recente e a boa conservação do vinho em nariz, ele traz bastante frutas e flores brancas, como pera, damasco bergamota e flores de laranjeira, ou seja uma boa complexidade uma boa gama de, de frutas e flor é, e é muito agradável arom aromaticamente Adelor, na intensidade aromática justa, sem ser exagerado assim, realmente um vinho muito interessante aromaticamente, e quando a gente traz o vinho em boca, ele traz uma acidez deliciosa provavelmente que tem essa relação não só com os solos, mas também com a altitude né, que o vinho está. E ele é muito vivo, assim, um vivo, um vinho muito presente, muito vivo. Tem corpo médio, por mais que a gente espere que seria um vinho muito leve, ele já traz um corpo médio e uma mineralidade deliciosa. Realmente aquilo que a gente encontra ali, por exemplo, num Chablis, né, com vinho em boca, esse vinho traz uma mineralidade muito especial, assim, que realmente é prende a nossa atenção enquanto a gente está né, é, ali analisando os aromas e, e os, os, né, os, os gostos do vinho em boca. Então, Adelor, no geral é um vinho muito equilibrado, muito bem feito, delicioso. Tá? Eu realmente falo de, de boca cheia, salivando. É, é uma ótima forma, Adelor, de quem nunca experimentou um vinho grego, de, de adentrar no universo da histórica vitivinicultura grega. Né? E para quem já conhece os vinhos gregos... Né, como é o seu caso e, e de alguns dos nossos ouvintes, realmente é um produtor muito diferenciado, faz um trabalho com muito esmero, e os preços, por serem um vinho dessa qualidade, dessa região e, e essa novidade que temos aí no, no mercado em geral, né realmente os preços são são acessíveis, Adeloi Perfeito. Então, essa, essa fica a minha dica de hoje, o vinho branco Asprolites. Um vinho muito elegante muito bem feito pela vinícola Rovales, Rovales. grega.
1: Perfeito, Rovales, anotado aqui. Obrigado. Obrigado, querido. Sucesso Adeus. e energia, boa dica.
6: Abraço. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes e até a semana que vem. Tchau.
1: Mas ele fala conosco toda sexta-feira aqui sobre vinho, doutor Henrique Pachter, é. antes do senhor. Ele precede, ele é o primeiro ato do final. E o último ato é Henrique Pachter aqui no programa toda sexta-feira, <risos> fechando a semana.
8: Com grande prazer, Delor, né? E bom dia, bom dia, e bom Boa dia é a todos. Né? Boa, noite. E na, na última vez que aqui eu estive, eh, eu falei sobre médicos antigos Isso. e já esquecidos da nossa cidade, que é o caso do Anuar Zacarias, Exatamente. né? Exatamente. Que fixou a residência nos Estados Unidos, nos 1965, 66, e nunca mais voltou. Ele está lá em, em Toledo, Ohio fazendo cirurgia de coração. É, é, o que acontece é que com ele vieram dois outros colegas que ficaram esquecidos, não foram mencionados, e que um, um, um ouvinte é, da emissora da sua Maior ligou para mim ele, reclamando do esquecimento do doutor Luiz Eduardo dos Santos, que, aliás, teve grande relevância política é, quando o presidente Collor assumiu, o, o ministro da saúde, por ele designado, foi o Alceni Guerra, do Paraná. Um homem que ficou célebre pela compra de bicicletas, alguma coisa assim. né? O, o principal assessor do Alceni Guerra foi o Luiz Eduardo dos Santos, um pediatra saído aqui de Criciúma. Aliás, essa turma que formou... O Alcine Guerra, o, que era muito
1: bar... amigo do Nini Piloto. Muito amigo do piloto, Robert Ró, piloto o aqui, prefeito de Uruçang, foram deputados juntos.
8: O Alcine Guerra, sim, do Paraná, sim. Isso. Depois de eh, um período mais de ostracismo, ele voltou sendo prefeito e depois acho que se candidatou a deputado mais uma vez, né, Exatamente. Guerra. O Alcine Guerra esteve aqui na cidade, ele esteve na cidade, e esteve na casa do Dilor, aqui, o Dilor convidou um grupo de médicos para falar com a qualsem. Eu estava presente e naquela época era caça aos marajás determinada por, pelo presidente Collor e então se demitia muita gente, mas a a, a coisa tinha sido glamorizada um pouco tanto assim que o, o meu chefe e meu chefe homem que foi meu preceptor em oftalmologia no Rio de Janeiro Aderbal de Albuquerque Alves Estava prestes a aposentar-se E foi demitido Para engrossar o número Das demissões Então o, o Aderbal como era a figura Muito querida na oftalmologia Ele já é falecido Houve protestos generalizados né? E o que Marcou também ah, Tristemente o governo Collor naquela ocasião Mas voltando aos, co aos colegas uh, Aduar, o Luiz Eduardo, que, que foi um auxiliar do Alcine Guerra, e, o, e um terceiro que veio junto com eles, Antônio Oswaldo Teixeira de Freitas, que ficou conhecido na cidade com o nome de Bola. Bola. Todos esses três, mais o doutor Arari Cardoso, Cardoso com Z, Bittencourt de Tubarão, que foi um, um pediatra notável da cidade, que está na casa dos 80 anos hoje, eu imagino, e que é um pediatra consagrado na, na cidade de Tubarão, e, e também escritor. Ele é uma pessoa como eu, muito interessada em divulgar atos médicos e a própria história médica do município de Tubarão. E quinta-feira que vem vai lançar mais um livro com essa temática, e eu, eu quero estar presente, ele me, hum. me convidou, e eu de, devo estar lá presente, e no qual me usa esses detalhes que vão desaparecendo com o tempo. Né? O, a, o telefonema é, e o encontro com Arari me fez dar uma olhada no meu baú, meus arquivos implacáveis, né, para colher algumas histórias do Hospital Santa Catarina, que foi onde se abrigaram esses três colegas que eu mencionei. O Anuar, o Luiz Eduardo e o Antônio Oswaldo. Os três foram, eram jovens, extremamente jovens, formados em 62, em 64 já estavam todos é, tra trabalhando aqui na cidade. E, 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 então as histórias que surgiram eram as mais incríveis. Né? Eu me lembro de uma história do Anuar, em que ele estava é, atendendo ambulatório no Hospital Santa Catarina, Santa Catarina foi criado em 61, de modo que era bem recente, bem novo o hospital, e, e tendo seu primeiro diretor, Dino Gorini, primeiro diretor, e em 61, o Anuar Zacarias, estando atendendo no ambulatório, é, é, pacientes, ele vai até, a, vai até a porta e chama a paciente seguinte, que seria a Dona Maria, digamos, né? Sim. E... Como não aparece ninguém, ele chama o seguinte, que seria o seu Alfredo, digamos assim. Né? É, aí, quando ele abre a porta, ele se dá com, com duas pessoas né? e pede para o seu Alfredo sentar. E a dona Maria pergunta se pode entrar também. Ele, claro, a senhora pode entrar. Sentam-se e ele faz a anamnese e, e dá as recomendações paciente, fala do regime Dietético dele que estava totalmente equivocado Da medicação que tinha que ser trocado E sempre se dirigindo a senhora para obter o apoio dela né, Que era sempre dado Até que termina a consulta E o, o seu Alfredo se levanta, se retira E a senhora fica sentada Ele pergunta, o anuário pergunta para a senhora A senhora não vai, não vai acompanhar o seu marido não, eu nem conheço ele. Nunca. <risos> Essa é uma das histórias... Não, não, nem sei quem é. E a outra contada pelo, pelo Bola, pelo, pelo Antônio Osvaldo, se refere a... a, a no, no, no antigo Hospital Santa Catarina, tinham apartamentos, tinham enfermarias e tinham pequenas enfermarias em que cabiam dois às vezes três pacientes e numa dessas de dois pacientes estava um paciente do Antônio Osaldo e, e e que estava com um processo pulmonar e que estava sendo tratado pelo Antônio Osaldo e e ele ele vem ao, ao, pela manhã passando a visita no, nos pacientes ele é, ouvindo as queixas novas do paciente que ele estava tratando de processo pulmonar, ele resolve pedir um exame urológico nesse paciente. né E no outro dia de manhã, ele pergunta ele, ele olha o prontuário, prontuário médico e está escrito lá no prontuário médico que e, aquele paciente que ele tinha examinado estava com um tumor de próstata muito avançado. Vem o Bola para visitar os pacientes E pergunta para o paciente dele Escuta, o urologista esteve aqui E você fez o exame prostático Aquele célebre exame tão temido pelos homens Não é mesmo? Diz o seu, o nome dele, eu não me recordo Embora eu tenha anotado Diz esse senhor Olha, eles realmente estiveram aqui, mas quem examinaram foi o meu vizinho ali do lado. <risos> o, que, o que foi muito oportuno e que fez o Antônio Osaldo transferir e pedir um exame naquele paciente dele porque tinha sido examinado o paciente errado. <risos> e, o, e do Luiz Eduardo, que era a pessoa fantástica, como eu falei, um, um auxiliar direto do Alcene Guerra, é, a história... O, 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 o Luiz Eduardo, com tantas qualidades humanas e profissionais, ele tinha um defeito. O defeito é que ele, é que ele acordava muito cedo, extremamente cedo. E, o, e a, o pessoal com inveja disso costumava dizer, ele acorda muito cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. <risos> o, o Luiz Eduardo casou até com uma moça aqui da cidade, a dona Santina, ...que fazia enfermagem no Hospital Santa Catarina. Isso é 61. Em 62, surge o Hospital São João Batista... ...criado pelo Dr. Lourenço Cianci Filho... ...e mais alguns empresários, entre os quais o João Suarato. E um hospital hoje que está, é, é, foi adquirido recentemente pela Unimed... ...aqui no, no hospital, e que tem uma trajetória fantástica. O Lourenço Cianci Filho, logo após a instalação do hospital... Ele, do qual ele foi primeiro diretor, ele transferiu residência para Joinville e, e nunca mais retornou. Isso é um pouco da história, da história médica aqui de Criciúma, que eu falo deliciado com essa paisagem aqui, a Delor, né? É por isso que você anda tão inspirado aqui. Né? Essa paisagem fantástica, fantástica de Criciúma, para quem como eu está aqui desde 1960, já são mais de 60 anos E eu fico deslumbrado Olhando o progresso da nossa cidade Para o qual pessoas como eu De alguma forma contribuíram Para que chegasse a essa visão Extraordinária que a gente tem daqui Nos estúdios da Rádio São Maior. Eu desejo a todos né, Um bom final de semana Com muita saúde E um bom tempo como o que está hoje aqui né, Para que nós possamos Gozar as delícias de um bom Final de semana na nossa horda não é mesmo, Perfeito, é. maravilha
1: Sempre bom fechar a semana com o doutor Henrique Pachter Contando é. as histórias, sempre agradáveis Amanhã Nomes e Marcas também Uma entrevista muito agradável, muito, muito interessante boa, boa de ouvir, foi ótimo fazer Eu recebo amanhã pai e filho Flávio Altoff e Ricardo Altoff Rede Altoff de Supermercados, Completando 70 anos, então histórias histórias Muitas, muitas histórias e projetos Rede Altoff, amanhã 11h30 da manhã Nomes e Marcas com Flávio Altoff Ricardo Altoff Uh, vocês sentiram falta da Maga hoje aqui, né? A Maga hoje não veio. A Maga não veio porque troquei de horário com ela, ela faz hoje o ponto final e por isso não veio aqui de manhã, também ela estava envolvida ontem à noite, mas segunda-feira a Maga estará de volta comigo e com o Piara aqui de manhã cedo. Então eu não volto para o ar às seis da tarde no ponto final. Quem vem no meu lugar no ponto final é a Maga Estopassoli. Eu volto para o ar amanhã, às onze e meia da manhã. Que todos tenham um ótimo final de semana, um uma boa estreia, uma boa, um bom início de Copa, segunda-feira a gente já vai falar de Copa do Mundo e aproveitem bem o final de semana e a partir de hoje eu volto a fechar o meu programa chamando para o trabalho o Everaldo João com o seu encontro. Bom dia!